1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 25 de febrero y son las 7.06 de la mañana estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio Unán Berenice Camacho, buenos días
2: Hola Miguel Ángel Quemain, buenos días buenos días a ustedes que nos sintonizan en este lunes desde temprano gracias por dejarnos acompañar su inicio de semana aquí en Primer Movimiento por supuesto con muchos temas interesantes todo lo acumulado de este fin de semana y temas también importantes que si bien no están en la coyuntura sí, sí están eh, con una relevancia en el debate público y eso es lo que hacemos aquí en primer movimiento así es que iniciamos iniciamos este día milán
1: pues sí hay muchas hay muchas notas que comentar entre las primeras planas de hoy está la consulta en morelos una, un, un estado en el que de los 33 municipios que, que conforman eh, la entidad tres fundamentalmente ayala temuac eh, y Amilcingo, que es una es una es una parte de los 33 municipios Hicieron una, una, un ejercicio de participación muy interesante que habíamos visto desde la semana pasada. Para muchos la consulta fue un fracaso, no, no tuvo este ni siquiera tal vez un 1% de la población que conforma todos estos municipios. Es el segundo estado, es el penúltimo estado en tamaño en el, en el, en el país. Los municipios justamente por esta cantidad de personas no rebasan los cuatrocientos mil habitantes. Si usted piensa que Amilcingo tiene 5.000 habitantes y un lugar como Valle de Ayala tiene 50.000 habitantes, uno se da cuenta más o menos eh, el nivel de la el nivel de la encuesta, no el nivel de profundidad de la encuesta. Eh, la Secretaría de Gobernación reporta siete urnas, siete lugares donde no se instalaron las urnas eh, por, por por parte de los pobladores organizados reportan 12. Es un, es un estado incierto, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? Sí,
2: es, es un estado incierto. Bueno, decir que se espera hoy en la conferencia mañanera del presidente que se den los resultados de esta consulta eh, sobre la termoeléctrica de Huexca y también como parte del proyecto del programa integral de Morelos eh, y de este gasoducto que cruza que cruza estas tres entidades que mencionabas, Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde se realizó la consulta, sí, con baja participación. Yo creo que es un síntoma de, 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 de esta consulta que se realizó el fin de semana pasado y pues bueno, eh, seguiremos eh, de, de cerca pues lo que diga el presidente, pero sí el tema de, de fondo, además por supuesto de lo ocurrido eh, en esta población de Amilcingo con el asesinato de Samir Flores, este activista, eh, bueno, que ha puesto de verdad las condiciones muy muy complicadas, eh, pero además además de este tema, pues está el de la instrumentación de las consultas de este gobierno, ¿no? Sí. Que ha sido pues una de sus promesas de campaña, con consultar a la población, gobernar con el pueblo, ¿no? Eh, pero pues está de fondo la instrumentación, los parámetros que se que se toman en cuenta y cuáles no, qué tan transparente es este ejercicio en en términos de su instrumentación, eh, pues el INE no puede tomar parte porque no está facultado para hacerlo. Se espera que en algún momento pues, se reglamente esa facultad más adelante, ¿no? pero por ahora no, no es tal el caso. ¿no?
1: Sí, eh, la semana pasada anunciamos aquí en Primer Movimiento y entrevistamos a Leticia Merino que organizó es parte del SUSMAI que organizó la agenda ambiental en 2018 y se realizó una mesa que duró dos horas y media, uh-huh. que se transmitió vía streaming, pero que todos ustedes radioescuchas la pueden consultar en YouTube, está en el canal de este del Instituto de, de Ecología, la termoeléctrica de Huesca, impactos y oportunidades. Son dos horas y media de argumentos, de láminas, de... Muchos aspectos muy importantes que los investigadores han puesto eh, sobre la mesa para analizar esto. Eh, Teresa Castellanos, del Frente de Pueblos de Morelos, estuvo allí. El maestro Río Fernández, eh, Antonio Sarmiento, Lilian González. Fue un panel verdaderamente muy interesante. que También estuvo Manuel Martínez, del Instituto de Ecología. Él también moderó Pedro Moctezuma. Vale mucho la pena escuchar esta mesa. Tuve oportunidad de escucharla y verdaderamente eh, resulta pues una, un agravio que se quiera hacer, esa termoeléctrica, se programaron 12, dos acueductos, solo se hizo uno que no lleva ni siquiera agua, ¿no? Uh-huh. Y este y todo el gasoducto de 162 kilómetros que cruza los tres estados, y bueno, Puebla y Tlaxcala no tuvieron grandes problemas para participar en la encuesta.
2: Así es, así es algo. <coughs> Por ahí algunos municipios, el municipio de Cholula... Eh, con baja participación, en fin, hay que, hay que ver a detalle cómo se está configurando esta participación ciudadana en torno a este proyecto. Y también Miguel Ángel, audiencia, dentro de las noticias importantes también del fin de semana, se dio a conocer el Plan Nacional de Turismo eh, con el secretario Torruco, eh, pues este plan nacional del cual ya se había hablado y es bien interesante acercarse a él desde la cuestión de la cultura y del desarrollo de las comunidades ¿no? que es una perspectiva eh, o un paradigma distinto al que se venía manejando con gobiernos anteriores cómo se cruzan el turismo y la cultura de las comunidades ¿no? en este proyecto que eh, pues propone el gobierno federal favorecer el sur, sureste mexicano, regionalizar el país en macro regiones esto ya también se había hablado desde la campaña, crecimiento económico eh, aunado al crecimiento social diversificar los mercados, eh, también una nota que llama la atención en este sentido es la fiscalización o cobrar impuestos a plataformas como Airbnb que ofrecen servicios de hotelería que no, eh, por parte de particulares que no pagan eh, directamente impuestos, ahí yo creo que va a ser un tema importante, interesante de cómo la tecnología y estas plataformas y nuevas formas eh, pues de, de ofrecer un servicio y eh, pues se cruzan con eh, un estado fiscalizador, ¿no?
1: Sí, justamente en Europa, sobre todo en Francia, Airbnb ha tenido una serie de medidas que son ejemplares para controlar el, el, el comercio de este hospedaje alternativo, sí. que eh, en el discurso oficial fue considerado como, eh, se recibió la, la consigna de, un, de una competencia desleal, no Ajá. como cuando llega Uber y los taxistas consideran una, una, una competencia desleal, y como desde los años, de finales, de principios de los 80, el comercio informal es considerado por los eh, comerciantes del centro histórico que ponen sus propios puestos informales como una competencia Ajá. desleal. Claro. Yo creo que esos esos elementos... Tiene que analizarse jurídicamente porque qué es qué es, qué es desleal cuando prácticamente grandes agentes de la población se convierten en agentes libres comercialmente y son susceptibles de entrar en una especie que eh, Fox recogió de una manera un poco ridícula pero este pero es sintomática el tema de los changarros no la changarrización de México es un poco. La falta de garantías y de, y de, y de consistencia laboral para muchos, para muchos jóvenes que salen de las universidades, que ingresan al mercado de trabajo muy temprana edad y que se convierten en agentes libres. Pueden pueden poner su puesto de lo que quieran en la calle, ¿no? Por eso esta idea de la changarrización obedecía a, una, a un fenómeno de, de pauperización del trabajo, ¿no? De, una, de un sí. trabajo con garantías, un trabajo profesional, ¿no?
2: Claro, habrá, habrá que ver si Airbnb y este tipo de servicios se someten al mismo criterio de pauperización, eh, ¿no? O, o más a una eh, o en contraparte a pues una actividad eh, de un libre comercio neoliberal, no abierto completamente eh, y bueno sí creo que es un debate que, que deberemos tener aquí también junto con otros que vamos a tener el día de hoy Miguel Ángel Quemain vamos a arrancar con nuestro lunes de ciencia eh, sobre el reporte del declive de la población de insectos a nivel mundial estará en esta cabina Daila Ayala quien es bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental
1: vamos a tener también el noveno festival de cine de la UNAM Ficunam vamos Vamos a conversar con Abril Alzaga, directora ejecutiva del festival, un festival de cine con muchísimos registros, de una dimensión enorme, tal vez uno de los festivales eh, mejor eh, organizados intelectualmente en América Latina.
2: ¿no? Claro, otras formas de hablar de cine, ya hablaremos si nos da tiempo de lo ocurrido de lo ocurrido eh, en los Oscars en esta premiación que tuvo lugar el día de ayer, pues desde sus perspectivas digamos más sociales, más políticas estuvo por ahí eh, Gustavo Dudamel este eh, director de orquesta venezolano que pues se pronunció durante el, pase, el paso en la alfombra roja, pero no así ya en su participación, estuvo a cargo de este sector, eh, de esta sección In Memoria, donde se reconoce o se recuerda a los integrantes del gremio eh, cinematográfico que fallecieron recientemente y bueno, él estuvo a cargo de dirigir a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y pues vaya, más allá de lo que pudo decir eh, Gustavo Dudamel sobre Venezuela, que dijo viva, libre, viva una Venezuela libre durante la alfombra roja, pues no, no hubo más pronunciamiento, eh, sí tuvo sus críticas al respecto por este hecho, por permanecer, digamos... Eh, en, digamos en silencio ¿no? o con poca eh, expresión respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela y bueno, además, además de cine tendremos en nuestra nota nacional la cumbre del Vaticano sobre la pederastia estaremos platicando con el teólogo Jaime Lainez investigador y analista de nuevas formas de vivencia de la fe
1: Y en la nota internacional vamos a tener la votación en Cuba sobre la nueva constitución. Vamos a contar con el comentario del doctor Fernando Neira, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
2: Así es, y ya hacia el final, nuestra mesa del día, los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador del Gobierno Federal y el combate a la pobreza vamos a estar platicando con Rogelio Gómez Hermosillo quien es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad, así es que esto esto en nuestra eh, misión de hoy de lunes 25 de febrero y pues arrancamos no sin antes saludar a quienes nos escuchan desde la radio universidad de chihuahua a través del 105.3 del 106.9 y del 105.7 muchas gracias por sintonizarnos y pues vamos a arrancar con música vamos a arrancar
1: con una canción de nuno costa volando sobre un nido de abejas nada menos
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: Qué de pajaritos. Los insectos son una clase de animales invertebrados del filo de los artrópodos y se caracterizan porque su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen, con un par de antenas y tres patas. La mayoría de los insectos tienen una o dos pares de alas.
2: Un análisis de 73 estudios realizados en distintas partes del mundo advierten que el 41% de las especies de insectos están disminuyendo su población. Entre los grupos de insectos más afectados se encuentran las polillas y las mariposas, varios polinizadores como las abejas, hormigas o el escarabajo estercolero.
1: Francisco Sánchez Bayo, autor principal de esta primera edición global de la población de insectos del planeta, explicó que el estudio analizó distintas publicaciones que causaron alerta y las vinculó por primera vez.
2: El también investigador de la Universidad de Sydney, Australia, advirtió que las repercusiones de esta declinación podrían ser catastróficas para los ecosistemas del planeta.
1: A partir del reporte sobre el declive mundial de la eh, eh, entomofauna publicado en Biological Conservation hablaremos sobre esta población. ¿A qué se debe su declive y qué significa esto para los ecosistemas? Está con nosotros Dalia Ayala. Ella es bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental. Bienvenida
4: Dalia, gracias Hola. por estar aquí. Hola, Mucho gusto en estar aquí.
2: Hola Dalia, gracias a ti por venir acá tan temprano no, a la cabina. No, no, no. Este, agradecemos de verdad ese esfuerzo. Y pues para hablar de este tema eh, que nos atañe a todos, a todas, primero preguntarte, pues ¿cuál es la ¿cuál es la magnitud de esta disminución en la población de insectos?
4: Pues es inter, hay que decir dos cosas. Primero que 40% en la reducción de las especies que ellos estudiaron a partir de su análisis de, de otros estudios es brutal. O sea, estás hablando de casi el 50% de toda la biomasa o todo el peso de los insectos del planeta, lo cual es algo muy grave porque pues, perder insectos implica básicamente el colapso de los ecosistemas de los que dependemos. Uh-huh. Pero otra cosa que hay que agregar es que seguramente este dato es, es muy, está subestimado porque pues, no estudiaron todas las especies de insectos y realmente los estudios que analizaron para su, su para trabajo son estudios enfocados en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa, que no son los lugares con mayor diversidad uh-huh. de insectos. Entonces, es una cifra alarmante por las implicaciones ecológicas que tiene y sociales, pero también hay que considerar que es una cifra que está seguramente por debajo de la realidad y eso es todavía más aterrador. Es cautelosa, ¿no? Pues es cautelosa y y se basa en los datos que tuvieron a la mano. Tuvieron un criterio muy estricto de de elegir estos 73 estudios que mencionaban, eh, que tuvieran datos de más de 10 años, que tuvieran datos a nivel regional, que tuvieran datos de más de una especie, entonces hay muchos estudios que no están considerados porque no cumplen estos criterios y en los trópicos sobre todo hay muy pocos estudios, ¿no? En México realmente no hay un trabajo que reporte, monitoreo de poblaciones de insectos durante más de 10 años. Hay algunos en proceso, pero no hay ninguno que que tenga esta información. Entonces, pues, siendo cautelosos y teniendo criterios muy estrictos como es la ciencia, pues, eso significa que no tomaron en cuenta toda la información porque en muchos casos no existe.
1: ¿Existe un mapa de qué qué, qué porcentaje de insectos de los que habitan el planeta están en las ciudades, en los ámbitos rurales, en los ámbitos eh, inexplorados, los los que son inhabitados?
4: No, en realidad hay, aunque los insectos son de los grupos más importantes y más diversos del planeta, no hay un estudio detallado de dónde están. En muchos países hay muy poco conocimiento de los insectos. En En el mismo México no hay mucha gente o no hay toda la gente que debería estudiando de insectos, no hay mapas detallados de dónde están. Hay grupos muy bien estudiados como las mariposas, no uh-huh. pero hay otros grupos de insectos menos carismáticos que realmente no tenemos información. En un estudio en los ochentas se hizo un cálculo de que los insectos, y en particular los escarabajos, eran los el grupo más abundante de la Tierra, pero tampoco estamos muy claros de cuántos insectos hay donde viven. ¿no? Es, es, un, uh-huh. es un, un grupo muy grande, muy diverso, que necesita muchísima investigación y que con estos datos pues nos preocupa no tener esos datos a la mano. ¿no? Por
2: supuesto, sí. por supuesto. Dalia, ¿cuál, qué, ¿sabemos cómo eh, se hacen estas técnicas de mori- monitoreo? Sí,
4: lo que uno hace en el campo es, hay diferentes técnicas para diferentes grupos de insectos. Uh-huh. Si uh-huh. yo quiero insectos acuáticos tengo que usar ciertos equipos y ciertas lógicas de muestreo pero lo más común para insectos terrestres es poner unas redes en el campo que los insectos, ent- es como una actina de campaña con una sola entrada, los insectos uh-huh. entran y van tend- tienden a subir para salir y al final del, del, de, de la casa de campaña hay un bote con alcohol. Entonces lo que tienes es que todos los insectos caen al bote con alcohol, tú dejas la red una semana, un mes, depende del tipo de hábitat en el que estés, uh-huh. luego recuperas esos frascos y haces un análisis de qué es lo que encontrás en el frasco. Entonces lo que ellos han visto es que caen menos insectos en los frascos y eso te da un indicativo de cómo se están reduciendo las poblaciones a nivel global. O sea, o sea no es una
2: técnica particularmente complicada, ¿no? No, no, no tiene no, mayor no. mayor esfuerzo, digamos, ¿no? Bueno, hay hay pero Hay transectos,
4: no, ¿no? Uno va caminando y cuentas cuántos insectos ves o usas unas redes de golpeo y vas uh-huh. golpeando la vegetación y agarrando en una mantita abajo lo que cae. Uh-huh. O si buscas por ejemplo eh, larvas de escarabajos que comen madera, pues vas buscando árboles secos y vas a ir rompiéndoles un poquito para encontrarlos. Entonces hay una diversidad de técnicas, pero pues que requieren cierta inversión de campo pero hay unas claro. que no son no diferentes. tiene que ver sí. que
1: sean más o no no, <risa> no. ¿No? <risa> todos
4: los insectos llegan al alcohol <risa> todos, todos, todos los insectos <risa> llegan al alcohol
1: y, y esta eh, digamos uno piensa en los sistemas de clasificación pienso mm. no sé siglo XVII, XVIII, Lamarck Linneo este tipo de clasificaciones en la vida en la vida de la, en la vida de Occidente existen eh, evidencias de que hayan existido estos censos eh, que se puedan hacer eh, Eh, Según las edades geológicas del planeta.
4: Pues el problema con los insectos es que no son fáciles de quedar en el registro fósil porque son estructuras muy frágiles. Eh, Hay mucho más información, por ejemplo, de insectos que se consideraban plaga. Cuando caía una plaga en una zona de cultivo, pues sí había un estudio, sobre todo para ver cómo podías destruirlo, pero hay... Poco conocimiento o no, con, no hay suficiente conocimiento taxonómico de los insectos. En muchos casos, tú llegas con tu frasco y la mitad de las cosas no sabes qué son. Entonces, pones pones morfoespecie 1, 2, 3, 50 y esperas que en el futuro haya alguien que... Te puede ayudar a de- determinar qué especie era o describir especies nuevas, que es algo que ocurre cotidianamente con los insectos.
2: ¿no? Claro, antes se daba la práctica del dibujo, ¿no? Sí. De dibujar a los insectos y hay como un eh, acervo interesante uh-huh. al respecto, ¿no? ¿Se sigue? ¿Se sigue con eso? Sí, cada
4: vez hay menos ilustradores científicos Ajá, porque no es un área que realmente yo sepa que se esté apoyando mucho, pero muchos eh, muchos investigadores, sobre todo taxónomos de artrópodos y donde están los insectos, necesitan dibujos muy precisos y eso requiere ejemplares muy bien considerados muy bien montados y pues eso es es todo un trabajo técnico, académico, muy detallado y cada vez tenemos menos gente enfocada en
2: eso. Ilustradores botánicos también, ¿no? Fueron eh, famosos. Eh, Dalia, ¿cuáles son las las causas eh, de esta dramática disminución en la población?
4: Pues los autores a partir del análisis y con base en otros estudios que se han hecho a lo largo de las últimas dos décadas, mencionan básicamente... El más grave es la pérdida de hábitat, ya sea, sobre todo por apertura de tierras para la actividad agrícola, es decir, estamos eliminando vegetación natural, de la que dependen pues, muchísimos seres vivos, no solo los insectos, uh-huh. para poner grandes campos de monocultivos altamente tecnificados. Y eso significa, pues, que estamos eliminando las casitas o el espacio donde, que ocupaban estos insectos. Es, ese es uno de los más graves, la, la apertura de tierras agrícolas para para... Pues agricultura tecnificada, sobre todo enfocada a consumo de animales, que luego nos comemos, o para urbanización o para actividades industriales. Entonces, cualquier modificación y alteración del hábitat se considera la principal causa de disminución. La segunda es la contaminación, sobre todo por agroquímicos, herbicidas, pesticidas, eh, fertilizantes y un montón de insecticidas que se utilizan cotidianamente en estas técnicas de agrícolas intensivas y eso es algo muy grave porque afecta no solo a los insectos sino también a las personas y a un montón de seres vivos el tercer elemento que consideran muy serio es la introducción de especies exóticas por ejemplo peces que están uh-huh. en diferentes hábitats y los llevas a un lugar y pues se comen a las larvas de los insectos no o mamíferos que se pueden comer algunos insectos que no están como no son especies que han evolucionado juntas pues no tienen defensas y finalmente la última causa es el cambio climático, que en algunos casos parece ser la razón de la extinción de especies, sobre todo en lugares como Puerto Rico y tal vez en Chamela, en Jalisco hay un, una pequeña información ahí de que hay una disminución hasta del 90% de insectos en uh-huh. la selva baja de Chamela, aunque no hay datos de muchos años. Entonces parece que el cambio climático y en particular el, el incremento en la temperatura, que ha llegado a dos grados en algunos lugares, es la cuarta causa. ...detrás uh-huh. de la desaparición de los insectos. Uh-huh. Bueno, y la interacción entre estas causas, ¿no?, uh-huh. que uh-huh, claro. hace que la cosa sea más complicada. ¿Hay
1: una hay una evolución de los insectos? ¿Hay una, un cruce, un cambio evidente en los últimos siglos?
4: Eh, no estoy seguro. Bueno, sí hay un cambio evidente. Lo más evidente, por ejemplo, que se ha estudiado más, es cómo se adaptan a los pesticidas. O sea, cada vez hay insectos que están siendo bombardeados por químicos para disminuir sus poblaciones... Y lo que hace la naturaleza es irlos adaptando. Entonces, cada vez hay que echar más de estos químicos para tener el efecto más o menos parecido, pero en echar cada vez más de estos químicos a los sembradíos, pues te llevas entre las patas a un montón de insectos que que no eran el objetivo de, esos, de, esa, de ese control, pero que resultan afectados, ¿no? Entonces, sí, los insectos siempre se van adaptando. Hay unos mucho más flexibles evolutivamente que otros, digamos, y otros que son realmente muy frágiles porque ocupan hábitats o están en hábitats muy restringidos con condiciones muy precisas y cualquier pequeño cambio lo, les, no les da margen de adaptación
2: uh-huh. claro eh, Dalia en estas causas que mencionabas uh-huh. eh, una de ellas este avance de los monocultivos o de estas ex- grandes extensiones de tierra utilizadas para, la, la, para el cultivo eh, se sabe qué tanto está avanzando este tipo de este uso de tierra eh, ¿qué, qué tanto terreno va ganando el monocultivo. Eh, actualmente? Bueno,
4: lo que sabemos es que el 40% de la superficie emergida del planeta está ocupado para actividades agrícolas o ganaderas o de eh, producción maderera, uh-huh. etcétera. El avance no es parejo en todos los países. En México, por ejemplo, hubo un avance muy grande de la frontera agrícola en los 60s y 70s con una política pública que implicaba que cualquier tierra que no estuviera dedicada a la agricultura o a la ganadería era un desperdicio uh-huh. y se hizo esta Comisión Nacional de Desmontes que arrasó con uno de los manchones de selva más importantes del país, que no fue tan estudiado porque no hubo tiempo. Lo que también está ocurriendo, o sea, se, se mantienen en general los, las superficies, pero hay un proceso de resistencia en muchas comunidades para retomar prácticas agrícolas que fomentan la diversidad y una estructura ecológica mucho más compleja. Entonces, sigue habiendo una lucha y una mayor necesidad de cultivo, sobre todo para alimentar vacas. No tanto para alimentar gente, pero eh, yo no tengo el dato así de qué porcentaje anualmente se suma a esta superficie agrícola. Uh-huh. aunque seguramente sigue aumentando pero te digo, hay un momento de, hay movimientos de resistencia hay lugares donde el suelo ya no da para más entonces no hay manera de expandirla de, de, de crecer la frontera agrícola claro, y es
1: sí.
2: diferenciado ¿no? Uh-huh.
1: Ahora, ahora que Berenice comenta de los monocultivos bueno, desde, este, desde las riberas del Nilo hasta claro. la cultura china claro. hay, una, hay una taxonomía ¿no? uno piensa en de los animales de Aristóteles y uno piensa bueno, hay escrito cerca de 500 mamíferos pero también están los insectos y muchas criaturas del mar, cuando uh-huh. se formó el eh, enviaban de todas partes de, de, le, de la influencia griega eh, plantas, insectos, animales para que se fueran clasificados, pero en la cultura china están los insectos, incluso en la medicina tradicional china el molido de algunos insectos como anestésicos, como inductores de algunas reacciones. ¿Qué pasa con esta...? ¿Es, es, es lo masivo, es lo inmoral de, de un mercado de, de insecticidas, de eh, de, ¿qué pasa? Qué pasa ¿se pasa por encima de cualquier cosa que esté eh, sí. fuera del fuera del negocio? ¿Cómo?
4: Sí, en realidad el negocio de los agroquímicos yo creo que es una de los de las peores decisiones que hemos tomado como sociedades, que además está concentrada en un par de empresas, entonces está este círculo vicioso por ejemplo del glifosato que es un herbicida, está diseñado para acabar con las hierbas malas no que, que evitan o que atrapan nutrientes y que compiten con maíz, por ejemplo, y tienes el maíz transgénico que está diseñado para no morirse con el glifosato, pero entonces te venden el maíz transgénico con el glifosato mm. y cualquier otra cosa pues, se muere, ¿no? entonces la misma empresa te vende el maíz y el glifosato, entonces es un círculo vicioso terrible, hay una falta de, pues, de visión a largo plazo y de comprensión de la complejidad de la biodiversidad y de los procesos ecológicos de los que dependemos, y no solamente hay una incomprensión brutal, sino también hay una falta de ética brutal, porque hay mucha gente que entiende estos procesos, pero que prefieren anteponer pues, intereses económicos, políticos, a, pues al bienestar del, del, de la biodiversidad del planeta, incluyendo a los humanos, ¿no?
2: Uh-huh. Um, Dalia, en ese sentido, eh, ¿qué nos dicen las tendencias eh, respecto a tener un balance entre una solvencia alimentaria para la población humana y un ecosistema también equilibrado, ¿Eh?
4: Bueno, la tendencia nos dice que estamos cada vez peor, o sea, estamos hablando de 800 millones de personas con hambre en el mundo desperdiciamos la tercera parte de la comida que se produce sobre todo por cuestiones económicas y al, en algunos casos estéticas o sea, es dramático el, ¿no? es brutal Eso, sí. entonces en realidad este sistema agrícola o producción de alimentos ni nos está dando soberanía alimentaria ni nos está combatiendo cont- el hambre uh-huh. y nos está causando pérdidas biológicas brutales entonces, estos movimientos de resistencia sobre todo desde la agroecología que buscan cambiar prácticas agrícolas eliminar el uso de agroquímicos hacer esto, eh, idealmente estos paisajes agroecológicos donde La diversidad agrícola convive con la diversidad natural y hay toda una serie de procesos ecológicos que se mantienen y se potencian y hacen un montón de beneficios, no solo para los humanos, sino para la diversidad en general. Pues es un movimiento que está tomando fuerza desde hace 30 años, quizá. No muy cacareado, no no muy conocido en todos los círculos, pero creo que hacia allá tendríamos que empezar a, a voltear, ¿no? Si queremos realmente acabar con el hambre mejorar las condiciones ambientales y la salud de las personas.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se ha construido esta esta fobia hacia los animales? Por ejemplo, no sé, Tailandia, Japón, Indonesia. En China, Don Wanmen es un mercado que es el, el mercado de los insectos en Beijing. Uh-huh. Es, eh, es, es, es extraordinario la capacidad de, de surtir en pequeñas bolsitas de, de, de plástico uh-huh. a muchísimos muchísimos insectos a todos los restaurantes chinos. No está asociado ni con una recolección primitiva ni con una... Eh, ni con una cuestión este de horror, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha construido Yo creo esta que idea? es una
4: cuestión occidental. Ah. O sea, que la cultura occidental que no tiene esta historia de consumir insectos es la que ha permeado. Y esta falta de conocimiento, o sea, generalmente lo que no conocemos nos da miedo. Entonces, no los conoces, están peludos o vuelan o tienen muchas patas. Y hay una respuesta, pues yo no diría instintiva, sino aprendida a tenerles miedo. Sin embargo, en México hay más de 400 especies de insectos y artrópodos que se comen solo que es una diversidad biocultural que se está perdiendo, ¿no? O sea, desde hormigas de varios tipos, este, gusanos, bueno, orugas, ¿no? Los gusanos Ajá. de maguey son orugas, eh, lombrices, o sea, chinches, hay una cantidad de insectos eh, muy grande que eran parte de la diversidad biocultural y esa, esa información se está perdiendo porque estamos, bueno, transform- porque hemos transformado nuestra visión y nuestra gastronomía y nuestros estilos de vida con un modelo occidental que deja de lado esta diversidad biológica y cultural asociada a nuestro país
2: Ajá. Claro, eh, Dalia, ahora que hablabas de los agroquímicos eh, ¿todos los transgénicos son nocivos? Y sí, Es una discusión de la que podríamos terminar
4: <risa> semanas y meses sí. en principio la investigación dice que no pero hay una cosa que se llama principio precautorio de si no sabes qué va a pasar en el largo plazo, mejor sé precavido y no lo uses, ¿no? Okay. Sí. En el caso de algunos transgénicos que mezclan genes de diferentes organismos y grupos de organismos, pues en realidad no está claro cuál va a ser el efecto futuro sobre la biodiversidad, ¿no? En el caso del maíz, que es de los más estudiados, uh-huh. pues en un país como México, que es el centro de origen del maíz, ¿no? bueno, todo, todo Mesoamérica, pues que metas un maíz transgénico que está patentado genera una serie de problemas, socioculturales y ecológicos, ¿no? Para empezar, parece que este maíz transgénico no está funcionando en muchas partes del país por la diversidad de climas y la heterogeneidad ambiental, pero también hay este terror de, si yo campesino, siembro maíz criollo y resulta que está contaminado, es decir, que que ya tiene algunas características del maíz transgénico, pues estoy usando un producto patentado y tendría que pagar por derechos, ¿no? Y sobre todo esta cuestión de usar solo un tipo de maíz y eliminar toda la diversidad de maíces croyos, que son una parte importante de la evolución guiada por los humanos a través de la domesticación, pero que también son una parte fundamental de la diversidad biocultural de este país, a mí me parece, claro. y a muchos nos parece un terrem- un tremendo error. no Y luego están, por ejemplo, la soya transgénica, eh, cuando se empezó a sembrar en la península de Yucatán, pues las abejas no distinguen el trans- entre transgénico y no. México era un importador muy importante de miel orgánica y cuando en Europa, que es el principal consumidor de miel orgánica de México, se dan cuenta que la miel está contaminada con soya transgénica, bloquean los, en- los envíos de México. Entonces, pues no, a lo mejor no hay un efecto biológico muy evidente en el corto plazo, pero sí un efecto social porque la gente que dependía de esos productos empieza a perder ingresos y eso reduce su calidad de vida. ¿no? Entonces, creo que la discusión tiene que ser mucho más compleja y no solamente enfocarse ni a los aspectos económicos y entender que los efectos biológicos pues no ocurren en el corto plazo sino que son procesos que uno tiene que ir estudiando en el tiempo. ¿no? Uh-huh.
1: Dalia, tú como educadora qué, qué consejo eh, qué consejo nos darías para poder eh, combatir un poco el propio horror que puede generar eh, un, un, la presencia de algo desconocido en la casa, ¿no? En el jardín, este. okay. ¿cómo cómo cómo orientar una creo educación que, ambiental? Creo que la
4: primera cosa que yo haría es que hay que conocerlos. O sea, en mi experiencia, cuando las personas nos acercamos a algo desconocido y entendemos su belleza, su valor, eh, toda la historia atrás, cultural, biológica, evolutiva, ecológica que hay, podemos empezar a cambiar estas perspectivas. Es, Es un poco convencer a la gente de atreverse a ver las cosas desde una perspectiva distinta. O sea, ya no te preocupes si tiene pelos o patas, más bien, eh, o si brinca, o si o si, est- o si lo asocias a la suciedad, como las cucarachas, por ejemplo. sino más bien de explicarles, por ejemplo, las cucarachas son evolutivamente una cosa espectacular. Pueden vivir sin cabeza y se mueren de hambre. Pueden nadar en ácido sulfúrico. O sea, es, tienen una serie de capacidades y habilidades que realmente eh, las hacen maravillosas. Entonces, creo que el primer paso es, permi- les sugeriría, permítanse conocerlos, averigüen. ¿no? O sea, no quiero, no quiero decir que vayan y agarren todos, sino que se informen por qué los insectos son importantes, que se imaginen o sea, imaginarse un mundo sin insectos es apocalíptico, no habría nada que descompusiera los cadáveres, por ejemplo. Entonces, te puedes imaginar un territorio lleno de cosas muertas, ¿no? No habría alimentos, porque los animal, los polinizadores, sobre todo los insectos son fundamentales para la producción de alimentos. No habría diversidad de aves, ni de mamíferos, ni de nada, porque los insectos son la base de las redes tróficas del planeta. Entonces, creo que un primer gran paso es tratar de convencernos de que no son peligrosos, que no son algo aterrador y que si los conocemos y nos acercamos un poco más a ellos, podemos hasta perderles el miedo, pero en el mejor de los casos, agarrarles un gran cariño. ¿no? Uh-huh.
2: Claro, al menos dejarlos existir, Exacto. porque de ellos depende de nuestra propia existencia. También Dalia, es que estamos en una cultura séptica al extremo. ¿no? Sí. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué decir de eso? Que el
4: sistema inmune de los humanos y la diversidad
2: Requiere de otros
4: seres vivos, ¿no? O sea, para empezar, un sistema in, el, el sistema inmune y nuestro propio sistema nervioso requiere estar constantemente estimulado para realmente hacer redes neuronales, aprender y mantenernos más sanos, ¿no? O sea, cada vez hay más evidencia de cómo la biodiversidad en general mejora nuestra salud, mejora nuestro bienestar, <risa> sí. mantiene la vida en el planeta y nos va a dejar mejor preparados para los cambios ambientales que hemos provocado en el último en los últimos 60 sí. años.
1: Hay que fumigar para que no vayan a picar a nuestra bendición.
4: <risa> la bendición. Que en realidad es muy, es poco probable que un insecto te ataque. O sea, en realidad uno piensa que tu casa está muy limpia, pero no te imaginas la cantidad de bichos que están sí. por ahí. Y mejor que no te imagines. O sea, sí. déjalos ahí. Están bien y tienen una función importante.
2: Bueno, la misma microbiota que existe, claro. que, que habita en nuestros intestinos, uh-huh. ¿no? Que es muy importante además para el balance de distintas funciones en nuestro organismo, ¿no? Sí,
4: parece que cada vez hay más evidencia de que la microbiota tiene un papel más importante incluso en las decisiones que tomamos sí. ¿no? y pues eso está abriendo un campo de investigación súper interesante y creo que nos está permitiendo abrir la perspectiva de la importancia de la biodiversidad en todos los niveles, ¿no? Desde microbiota más diversa es a lo mejor es mejor para la salud humana y hay más evidencia de cómo perder parte de esta microbiota pues puede estar asociada a procesos de, de enfermedades y demás. Entonces, pues creo que un gran reto ahorita y un momento de oportunidad es abrirnos a la biodiversidad y a la diversidad en todos sus sentidos como una cosa que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y vivir mejor en el futuro.
2: Pero, y por ahí alguien en nuestra audiencia tomándose su licuado detox <risa> ¿no? para arrasar con todo lo que exista, con todos estos bichos que existen en nuestro, en nuestro interior. Eh, Dalia, eh, ¿cómo nos va a afectar? Eh, la pregunta ahí este, complicada, ¿cómo nos va a afectar de nuevo? Hay que hacer como esta conciencia de eh, cómo nos afecta esta disminución de la población de, de insectos a las poblaciones humanas.
4: Pues en el corto plazo se están viendo problemas con polinizadores. Por ejemplo, la producción de almendras en California se ha colapsado pues porque dependían de abejas que ya no están. En algunos países de Asia hay que contratar mano de obra para polinizar manualmente las flores de los cultivos. Entonces, el primer gran golpe es la alimentación. Vamos a perder una enorme cantidad de alimentos de los que dependemos para vivir, porque no hay polinizadores, insectos. La segunda cosa es que vamos a perder flujos de nutrientes en el suelo. Los insectos son fundamentales para el reciclaje de nutrientes en el suelo, entonces los escarabajos, estos estercoleros, lo que hacen es mover las heces a zonas donde bacterias, hongos y otros microorganismos, y y no tan microorganismos, otros organismos, pueden reciclar los nutrientes y hacerlos disponibles para las plantas, entonces tú rompes eso y los nutrientes del suelo se pierden y eso afecta pues también la producción de alimentos pero un montón de procesos ecológicos la otra cosa gravísima pues es el control de plagas, no. algunos insectos controlan a otros insectos Pierdes a los insectos y pierdes esa capacidad de regulación, entonces vamos a tener menos especies y especies que pueden ser peligrosas para la producción de alimentos, pues cada vez más abundantes, ¿no? Entonces es como un círculo, es como un montón de cosas que se van a ir interconectando, ¿no? Vamos a perder diversidad biocultural porque pues hay un montón de insectos asociados a la cultura como los insectos comestibles o los insectos medicinales o insectos que tienen un significado particular en algunas cosmovisiones, pues todo eso se empieza a erosionar, ese conocimiento se pierde, que es parte de la de la riqueza de, lo, de los seres humanos como especie. Y pues básicamente es una estrategia, es un, es un esquema de colapso, o sea, es sí. un colapso de los sistemas planetarios de los que dependemos, que quizá no se ha visto tan claramente, pero que ahora quienes entienden el valor de los insectos como reguladores ecológicos y como proveedores de servicios ecosistémicos, Estamos muertos de terror. Claro.
2: Pues Dalia, Dalia Ayala, eh, bióloga de la UNAMI, especialista en educación ambiental. Sigamos esta conversación, por favor. Oh. Claro. Muchas gracias. De gracias.
1: Pues Vamos con música antes de seguir en esta primera hora de primer movimiento. Vamos a escuchar de, de School y no es lo mismo.
3: Movimiento Hacemos
2: Comunidad. Ya estamos de vuelta una vez más aquí en Primer Movimiento para hablar del Festival Internacional de Cine de la UNAM que ya está iniciando y para hablar al respecto está en la línea Abril Alzaga. Ella es directora ejecutiva del FICUNAM. Bienvenida, Abril, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Berenice. Corriendo de un lado a otro. Andas corriendo de un lado a otro, ¿no? Un poquito Oye, pues cuéntanos de esta edición del FICUNAM eh, ¿Qué hay de nuevo en este momento que estamos pues, con la conversación eh, cinéfila en, en la punta de la lengua? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué abrir esta conversación del FICUNAM? Bueno,
5: FICUNAM justamente es lo que no se va a ver en, en, en la cartelera comercial, uh-huh. digamos Es un compendio de todo lo que está ocurriendo en el cine, en el mundo eh, Justamente es abrir espacio a aquellas eh, cinematografías que no llegan a nuestro país eh, o difícilmente llegan. Eh, tenemos tres competencias, un poco la estructura continúa, el corazón igual, pero eh, incorporamos una nueva sección que se llama Atlas y ah. que es justamente como una cartografía, un mapa de todo lo que está ocurriendo eh, en el mundo. Eh, y bueno creo que sintetiza muy bien eh, lo, a los grandes a los grandes cineastas a, a las nuevas este, promesas digamos eh, a, a, a los distintos géneros esta esta sección pero además eh, estamos presentando un, un, un nuevo espacio Catapulta que es eh, pues un, un, una plataforma para apoyar nuevas producciones Nuevas, eh, nuevos discursos cinematográficos y eh, en, esta, en esta edición vamos a premiar los eh, las películas que están en su primer corte o en su fase de, de postproducción uh-huh. hemos seleccionado ocho, ocho producciones y vamos a, a premiarlos para poder eh, terminarlas y además distribuirlas en nuestro país. Esto es con un fondo que está eh, otorgando la Filmoteca de la UNAM en colaboración con Nueva Era Films. Esto es como una de las novedades. Y la otra, eh, digamos, novedad que estamos incorporando en la programación regular de de FICUNAM es un seminario de formación de público que hemos llamado El Público, El Futuro FICUNAM, que nos asociamos con... Esta Paola Astorga para eh, justamente la, 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 la formación de aquellos que están con espacios independientes intentando generar audiencias o formar audiencias. Eh, es, es un, digamos, un ámbito que el CICUNAM no había incorporado y eh, digamos en, en, la, en la parte académica o formativa y que ahora la estamos haciendo. Y bueno, continuamos también con la asociación con la Cátedra Berman en las conferencias magistrales, talleres y el Foro de la Crítica y eh, con algunas incorporaciones también nuevas eh, como la Cátedra Mandela uh-huh. en donde estamos abriendo la discusión sobre temas un poco más políticos, de derechos humanos, que se detonan eh, a partir del de cine. Eh, digamos, a grandes rasgos es, es eso, inauguramos con la película de Claire Denis, High Life, eh, es, es una película pues que sintetiza un poco el espíritu también del, del festival este año, eh, una, una producción... Eh, superautoral, aunque tiene algunas referencias con las que se pueden identificar el público de a pie, que no, que no tiene digamos una, una un acercamiento eh, más detallado con el cine pero que lo puede incorporar justamente a estas nuevas narrativas o a, a estos discursos un poco, no, un poco no autorales, eh, a los que no se ve expuesto de manera cotidiana,
2: claro, público no especializado. Esta esta
1: alternativa de distribución eh, será también vía digital, vía streaming. Por ejemplo, lo que estuvo tan en cuestión la eh, la sobrevivencia de film latino, eh, la UNAM tiene pensado, digamos, crear un sistema de ese de ese poder de de, de alcance en el el streaming, en el archivo, poder tener películas que se queden bajo solicitud, bajo paga o algo así.
5: Ay, te escucho un poco, un poco lejos miguel ángel cómo estás
1: buenos días hola abril te preguntaba si digamos con esto que mencionabas de la distribución en la parte digital pensar, pienso en filming latino que está a prueba sí. no un enorme digamos hoy en la en el, que está roma en la cartelera el día del habla del, de, 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 de las lenguas indígenas de las lenguas ancestrales publicaron un acervo de 47 películas nada más este nada más de entrada poder ver 47 películas del violín etcétera todas las películas que están la tiricia etcétera este hay alguna propuesta de llegar a ser una una vía en streaming pienso en el catálogo descargable en la cartelera descargable que tiene muchísimos foros muchísimas alternativas de días de costos eh, muchísimas alternativas alguien que no forme que no tenga tiempo para ver esto puede verlo después en streaming
5: Sí, bueno, aquí tenemos ya desde hace algunos años una sociedad con Festival Scope, uh-huh. que es una plataforma en línea para eh, pues, para visionado de profesionales normalmente, pero también que, que, que pone eh, a disposición del público durante un tiempo este, limitado y, y un número de usuarios también limitado, uh-huh. como una sala extra, eh, pero en línea, Eh, Y vamos a poner parte de nuestra programación en esta plataforma. Eh, Ahí también van a disfrutar eh, aquellos que no puedan ir a las salas, que no es la forma más eh, adecuada desde mi punto de vista de ver el cine, pero por supuesto es una alternativa, ¿no?
2: Claro. Eh, Abril, situando... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se sitúa, dónde se encuentra eh, en este 2019 el cine pues cultural, el cine, cine independiente, el que se presenta en FICUNAM, eh, dentro del circuito internacional eh, y pensando tal vez en la figura de nadar a, a contracorriente frente al cine comercial? Sí, bueno, ahorita
5: hay muchos, muchos festivales eh, que no son... L- digamos, Hollywood. Eh, Locarno, por ejemplo, es un es un ejemplo de, de, de donde, donde podemos ver este tipo de películas. Eh, la Biennale de Austria, a donde sí. se fue nuestra querida Eva San Giorgi. Por supuesto, Ficunam es es un referente de cine de autor en el mundo. Eh, es este circuito de, de festivales. Eh, probablemente Bastisi, eh hay, 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 hay un circuito amplio de, de, de festivales que están promoviendo cinematografías de todo el mundo. Eh, bueno, por supuesto, Cannes, ¿no? Eh, sí. Venecia también son parte de este, de este circuito, aunque incorporan tal, tal vez eh, películas más grandes y de mayores presupuestos. Eh, nosotros creemos que somos uno de los festivales dentro de ese circuito con mayor libertad, eh, desde que estamos en una universidad, ¿no? Y que no uh-huh. tenemos realmente compromisos de ningún tipo eh, con estudios o con, o con distribuidores o con, ahora sí que con nadie, ¿no? Sí. Nos podemos dar el lujo de programar, pues lo que lo que vemos, lo que lo que sentimos que debe ser conocido eh, más allá de eh, del, de los compromisos que hay por, por otro por la industria como tal no es yo creo que uno de, de los valores que tiene Ficunam claro. frente a otros festivales de este corte
2: por supuesto eh, abril eh, para quienes nos escuchan y ya están en sus marcas listos fuera eh, qué no nos podemos perder del Ficunam de esta edición del Ficunam
5: Híjole, últimamente cada vez que me hacen esta pregunta me, me, me quedo con, cada vez que cuelgo y que y que, que corto me quedo como con miles de cosas que debería de haber recomendado porque la verdad creo que hay muchos imperdibles. hay hay Creo que hay oportunidad para muchas miradas. Ajá. Hay ahora sí que posibilidades infinitas como es nuestro eslogan del año. Eh, tenemos, por ejemplo, para aquellos que que, que tienen como gustos más cercanos al documental, a la realidad, al cuestionamiento,
6: uh-huh. pues
5: hay, hay, hay varias películas que no se deberían de perder. Por ejemplo, eh, Soles Negros, eh, Niña Sola, Still Recording, M. Eh, hay varios documentales que creo que, que, que vale la pena y que nos llevan a reflexionar sobre a dónde hemos llegado, en dónde estamos, tanto en México como en el mundo. Claro. también para aquellos que son eh, más amantes del de cine formal, autoral, este contemplativo, por decirlo eh, de alguna manera, pues tenemos eh, cosas como eh, la, la película de James Benning, eh, tenemos también eh, no sé Big Gun en este en este en este marco tenemos este, Ashes is the priest eh, White, eh, no sé, hay varias hay varias películas que son más eh, de este corte de, de, de cine autoral, uh-huh. pero también tenemos películas eh, cercanas a, 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 al cine de género uh-huh. que normalmente no se venían programando Sikunam, eh, Puede ser ahí este, la película de Omar Rodríguez López, eh, Amalia. Podemos tener ahí también este, eh, la película Day Live de John Carpenter. Eh, también tenemos, por otro lado, el, el cine de archivo. Eh, hay una sección bastante amplia de cine de archivo. Ahí los invitamos a la explanada del MUAC a ver una película musicalizada en vivo wow. de Jean Vigo eh, a propósito de Nisa. Eh, también tenemos una sección dedicada al cine letrista y situacionista, que es un, un cine que un movimiento cinematográfico de cuestionamiento que utilizó la pieza o, o el, el cine para para volver a hacer una crítica eh, social de un sistema político, económico, de, de un momento determinado, y que yo creo que ahora volverlo a retomar no nos caería mal. Eh, no sé, creo que la variedad es muy, muy amplia, y creo que todo mundo va a encontrar algo para todos. Uh-huh. Y sobre todo los jóvenes, uh-huh. creo que la, la oferta que hay eh, es, una, es, es un en donde se van a sentir muy identificados. Creemos que muchas de las películas están abordando las temáticas, preocupaciones, eh, formas de, de cómo los jóvenes están viendo actualmente el mundo. Entonces uh-huh. yo les, les recomendaría que se echaran un clavado a la, a la programación en la página de Internet o en la app que está a punto de, de ser lanzada y eh, proximísimamente yo uh-huh. creo que eh, hoy en la noche ya la tienen ustedes en las tiendas Fabuloso. para que puedan elegir dónde eh, dónde y, y qué ver perfecto uh-huh. Perfecto. Pues
1: ya nos tenemos que ir de entrada el sábado 2 hay cuatro cortometrajes mexicanos para niños, ¿no? en la sala Miguel Covarrubias a las 10 de la mañana y la entrada es libre. Gracias. Así Abril.
5: es, así es bueno, a, ni siquiera, o sea, ellos sí. también los pequeños van a tener oportunidad de ver algo específicamente en el marco y en el estilo y en la curaduría de SICUNAM, no? Eh, estamos sí. convocando, eh, pues, a un a un cine de cortometraje distinto. Que también no van a ver en otros lados. Pues
1: Fantástico. muchísimas gracias. Ahí, ahí estaremos como cinéfilos. Como... Pues
5: serán muy muy bienvenidos. Muchas gracias por el espacio y eh, pues los esperamos a todos sí. al público
3: también. Gracias. Muchas gracias. Hasta pues,
1: luego. Nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo. En Prisma RU llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes de la una a las 3 de la tarde por el 96.1 de Frecuencia Modulada. Radio Una. Experiencia Sonora.
2: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD. Y el salario suba en todo el país. PRD.
7: No arriesgues la vida de tus hijos, protégelos contra la polio. Si tienen entre 6 meses y 5 años de edad, prepara su cartilla y llévalos a tu unidad de salud o al puesto de vacunación más cercano. Las vacunas son gratuitas y seguras. Si les falta alguna, es momento de que se la pongan. Del 23 de febrero al 1 de marzo, primera semana nacional de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Resguardar la vida a través de una cámara y proyectar la realidad en cortes y transiciones para convertirla en arte. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a disfrutar el trabajo de uno de los mayores exponentes del cine experimental estadounidense en el ciclo Jonas Mecas, El Bergantín, Golden Diarios, Notas y Dibujos. Recuerdos de un viaje a Lituania. Y una recopilación de cortometrajes Todos los miércoles de febrero a las 18 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Yo no tengo ideas, no me importan ¿Quién las necesita? Hay demasiadas Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Estamos iniciando ya la segunda hora de primer movimiento de este lunes 25 de febrero son las 8 con 4 de la mañana Miguel Ángel Kemay, pues nos queda mucho camino por recorrer este día vamos a estar hablando de la cumbre del Vaticano sobre la pederastia con el teólogo Jaime Laines. más adelante también en nuestra nota internacional, la votación eh, en Cuba sobre la nueva constitución una constitución que pretende cambiar, eh, modificar lo, eh, pues ya resuelto desde 1976 tengo, tengo entendido que tiene vigencia la actual constitución, pues viene a reformarse eh, y pues hacia el final los programas sociales y el combate a la pobreza. Esto con Rogelio Gómez Hermosillo. Vamos a tener muchos contenidos. Sí, todavía. va a ser
1: muy interesante revisar el tema de la constitución cubana porque... Uh-huh. Hubo cambios constitucionales en América Latina, ha sido una serie de cambios jurídicos importantes desde los años 60, esta constitución es de 1976, Cuba es un un país joven también como los demás países de Latinoamérica, se constituyó en República en 1902, tuvo su independencia hasta 1868, es una historia muy interesante, que paralelismos guardados con Brasil y con Venezuela resulta interesante. Andrés Manuel López Obrador se se, se negó a, a pensar en reformar la Constitución, que en la Cuarta Transformación tal vez hubiera sido un paso muy, este, muy evidente, pero no lo fue así. Sin embargo, se creó la Constitución de la Ciudad de México. Va a ser un tema muy interesante
2: así para revisar. Es así es, bueno, no se reforma en México la constitución por completo sí. pero qué tal vamos con las po- con reformas paso a pasito y a cuenta gotas tiene más
1: paches que un gallito
2: Exacto. Uh-huh. oigan pues eh, nuestros amigos de la Gaceta UNAM eh, pueden ustedes acercarse al sitio gaceta.unam.mx, pues nos invitan a, a, pues a revisar los contenidos de este lunes, están hablando de cine están hablando de los Oscars están hablando de Roma y de Cuarón Cuarón eh, como uno de los eh, pues pues un, un egresado del CUEC de esta universidad y de pues de lo que está dando de habl- eh, de qué hablar con la película Roma, pues pueden encontrar distintos contenidos al respecto eh, en, en esta edición de lunes, de lunes 25 de febrero Échese, échense un clavadito por ahí gaceta.unam.mx y pues está está buena la edición
3: ¿no?
1: Sí, y pues vamos a la nota nacional
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota del Día El Papa Francisco afirmó ayer que la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido abusos de tipo sexual.
2: Así es, al finalizar la cumbre en el Vaticano sobre la lucha contra la pederastia, el el religioso también dijo que la institución nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso.
1: En su discurso, Francisco no especificó las medidas para acabar con el problema, pero dijo que las estadísticas son parciales, ya que muchos abusos se cometen en el ámbito familiar.
2: Miguel Hurtado, portavoz de la Organización Global de Víctimas, dijo que las palabras del Papa Francisco han sido como un guantazo, Y consideró que las propuestas son genéricas, eh, mientras que Francesco Zanardi, presidente de la Red de Víctimas de Italia, dijo que el Papa solo anunció frases hechas, sin mencionar procedimientos concretos, eh, dimisiones de obispos o denuncias.
1: Vamos a hacer un balance de lo que sucedió en la cumbre los temas que se discutieron, lo que implica para la posición de la Iglesia Católica en el mundo, así como las repercusiones reales y concretas de la cumbre. Está con nosotros el teólogo Jaime Laines. él es investigador y analista de nuevas formas de vivencia de la fe. Ha trabajado y acompañado comunidades eclesiales en toda la República, vinculando el quehacer teológico con la práctica comunitaria y social en la búsqueda del respeto a los derechos humanos desde una dimensión religiosa. Eh, teólogo Laines, ¿cómo está? Buenos días.
0: Eh, muy buenos días, eh, gusto en saludarlos y gracias por la invitación.
2: Gracias, eh, al contrario, gracias por estar en esta conversación pues sobre este tema que aquí en Primer Movimiento ya le hemos dado cabida en distintos momentos, pero queremos saber, teólogo eh, Jaime Laines, ¿cómo, ¿cómo es que llegamos a esta cumbre? ¿En qué contexto, en qué situación estamos llegando a esta cumbre y qué sucedió en la misma?
0: Pues eh, el contexto, por un lado interior a la iglesia, pues es la explosión en las propias manos del clero de una problemática ya ya vieja, desgraciadamente, de un problema muy grave, de pues una falta total de atención, de cuidado, y de respeto a los derechos humanos al interior de la iglesia. Eh el Papa Francisco haya citado a esta cumbre ya es un pues un hecho significativo sí. un hecho significativo por el hecho de que se realice ahora qué eh, resultados concretos y específicos va a tener pues es lo que todavía eh, está por verse como sabes y como eh, hemos estado escuchando pues los diferentes actores tienen diversas perspectivas de lo que ahí sucedió por un lado eh, el Papa dice eh, vamos a hacer todo lo posible eh, ya no va a haber tolerancia eh, no sé si el tolerancia cero que había dicho fue tan real y eficaz uh-huh.
6: eh, y por otro
0: lado las víctimas organizadas dicen pues esto fue puro eh, discurso, vacío y sin nada concreto estaremos por ver realmente qué eh, qué es lo que suceda mira yo creo que la misma cumbre de le- insisto, el hecho de que se haya realizado y de que se haya te digo, por virtud o por, por obligación eh, histórica y mediática y de que ya no es más posible ocultar, ocultar estas cosas, el hecho de que se haya rezado la cumbre ya pone a todas las sociedades y pone al mundo eh, en atención y prevención de lo que la iglesia haga o deje de hacer en este punto entonces pues nos obliga a todos los in- y todas interesadas en este en este problema eh, mundial estemos eh, pues más atentos y ahora eh, pues bueno buscando cada quien las estrategias necesarias para erradicar este este problema tan grave eh, eclesiástico eclesial y bueno específicamente del catolicismo
1: Federico Lombardi había señalado varios aspectos que son importantes de tocar, abrir los archivos, revisar expedientes, castigar los encubridores, modificar el, el derecho canónico. Nada de eso tomó en cuenta Francisco en su narrativa final. Son aspectos que tienen que ver también con la formación. La iglesia, dentro de sus eh, rituales, tiene un espacio de intimidad que es eh, canónico, que es el secreto de confesión, donde un fiel se acerca a una, a, una, a un espacio eh, ya ya lo vemos en muchas iglesias que ya nos ya ya están a la a los ojos del, del público, de los fieles, pero esta parte de la intimidad es un aspecto crucial. El tema de la ordenación en el sacerdocio de mujeres, después de que vimos la violación de toda esta cuestión de las monjas violadas y lo que dijo Reinhardt, que fue una cosa que se destacó mucho Reinhard Marx de la este, de la iglesia alemana, que se destruyeron los archivos, no se dicen los nombres y no se persiguen las causas, no hay ni siquiera esa parte. ¿Qué opina usted, teólogo?
0: Bueno, eh, citaste muchísimas cosas, ¿no? Y sí, todas de fondo. Eh, Bueno, lo que yo escuché y he estado viendo es varias personas se manifestaron ante esto del famoso secreto pontificio,
8: ¿no?
0: Eh, En esto, pues sí, hay que tener cuidado también porque, bueno, una cosa es que eh, mínimamente haya eh,
6: discreción,
0: haya... Intimidad En el eh, respeto a la intimidad De las personas quiero decir no Una cosa es la confesión por supuesto Que hay obligación de Como diríamos eh, Acá afuera en los ámbitos no eclesiásticos La la protección de datos Y el respeto a la intimidad de las personas Pero otra cosa es ampararse En ese tipo de, de De derechos De las personas para violar derechos de personas, ¿no? Uh-huh. Eh, y usarlo del secreto pontificio para eh, dejar en la oscuridad eh, cuestiones que deberían salir a la luz pública ya, ¿no? Varias de las uh-huh. personas participantes, entre otros la teóloga, la teóloga que, que habló también sobre esto del secreto pontificio, dijo: Bueno, esto hay que revisarlo. Eh, el mismo cardenal Marx de la Iglesia Alemana también habló de ese secreto, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, opino yo, es eh, que todos tendríamos que estar vigilando y, 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 y dándole seguimiento a esto de tolerancia cero en el sentido del secretismo, de la omertad, de este secretismo en la iglesia que no abre las cosas eh, a la opinión pública. Claro. Y más, y digamos a los creyentes, no solo a la opinión pública, sino a sus propios laicos y laicas, ¿no? a su propio pueblo de Dios, como, como le llama la iglesia, ¿no?
6: Claro. Eh,
0: las otras, de las otras estrategias que, que has hablado, pues igual, habrá que ver si es verdad que se van a poner en, 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 en operación el abrir los, los archivos, que las víctimas puedan tener acceso a sus expedientes, que se les pueda dar seguimiento, y sobre todo que haya instancias eficaces y reales para que esos uh, casos, esos expedientes, esas situaciones, pues sean llevadas a juicio civil y que no sean, pues, una especie también de de, de de secretismo y de de que la iglesia lo siga manejando como una especie de de, de fuero interno, ¿no? Donde nadie se mete más que la, la sola iglesia, ¿no? Sí.
2: Claro, tribunales especiales, eclesiásticos, ¿no? Eh,
0: exactamente.
2: Claro. donde eh, viene Tribunales ser...
0: especiales y no a modo del clero, sino a en donde participen claro, claro. Pues, uh-huh. tanto víctimas como instancias, eh, eh, no digo neutras, sino eh, más bien imparciales y con criterios eh, tanto jurídicos como éticos como teológicos que hagan eficaz la realización de la justicia, la reparación del daño, eh, en fin, ¿no?
2: sí. Sí, claro, ponía como esta parte de tribunales especiales eclesiásticos en contraparte de los tribunales civiles, a lo cual se estaría apelando por parte de las víctimas, ¿no?
0: Así es, ambos, ¿no? Tribunales Ajá. eclesiásticos, porque bueno, pues sí, la iglesia también te debe tener su propia, sí, bueno, claro. la tiene, su propia bueno. legislación, sus propias eh, normatividades, y sus propias formas de ejercer justicia y ajustar las cuentas, ajustar eh, las situaciones para que para que no se repitan, la no repetición, la reparación, eh, tanto internamente, pero que no sea algo solamente interno a modo de, pues de los poderes clericales que, que, que no se someten a la justicia también eh, civil. no
6: claro. eh, Ya había
0: sucedido, ya ha sucedido, ustedes lo, lo, lo recuerdan o lo conocen, como ya... La, el Comité de Derechos del, del Niño y de la Niña este, de la ONU en 2014 había denunciado que pues, en el Vaticano no se cumplían las mínimas medidas de, 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 de seguridad no, de, 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 de para la protección del, de los menores. ¿no? Claro. Ahora el Papa, por lo menos en el discurso, citó que va a tener en cuenta a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud, para estas cosas. Vamos a ver si es verdad.
2: Claro. Estaríamos hablando de una... Eh, se, se, se ve la posibilidad de, eh, para tener mayor imparcialidad, de que se genere una comisión de la verdad con distintos integrantes, no sé, tal vez del, del fuero eh, eh, regular, digamos, eh, para, para atajar, atajar un problema... Eh, teólogo que ya viene desde, en en distintas latitudes y desde hace muchísimos años, ¿no? Recordamos, por ejemplo, esta investigación del Boston Globe en Estados Unidos, ¿no? Que destapó una serie de escándalos de abuso sexual sobre, de de la iglesia católica de algunos clérigos hacia eh, niñas y niños que conformaban su comunidad eclesiástica, ¿no? Por, por decir algo, y un, un tema que sonó muchísimo porque se hizo una película muy premiada y crítica al respecto, ¿no? ¿Hay así posibilidad de, de, de una comisión especial? ¿Hay voluntad? Pues, uh-huh.
0: El Papa lo citó, ¿no? Dice, no lo dijo así, pero digamos, este por lo que leí ya últimamente los resultados últimos y en el discurso, pues, ¿no? Porque como ustedes saben, no hubo un documento.
6: Uh-huh.
0: No hubo un documento así formal. Tengo entendido, eh? no sé si me equivoco.
6: Uh-huh.
0: Eh, digo, estamos estamos amaneciendo hoy apenas con, el, uh-huh. con las últimas, con las primeras noticias de esto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero no hubo un documento como tal, pero el eh, el Papa Francisco dice, bueno, este va a haber un código de conducta obligatorio, incluso él habla de que iba a, a elaborar un motu propio, es decir, un, es un documento que es eh, por, eh, que el papa mismo va a elaborar de leyes, de una ley o leyes específicas sobre cierta materia, en este caso sobre este punto que de que estamos hablando. Entonces, pues, falta ver, de veras, si si va a haber este código de conducta, si se va vale a informar a la justicia de cada país, y claro, ¿Quién lo va a hacer? Uh-huh pues es de, es de esperar y es de suponer que no va a quedar solo a la sola discrecionalidad de un obispo por allá, otro por acá, sino, pues esto lo que tú señalas, una especie de comité, una especie de, 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 de instancia, ¿no? Uh-huh. Claro. Sea de las que ya existen, o sea de una instancia nueva en donde se, se conforme también, pues con civiles, uh-huh. eh, con laicos y laicas, que sean expertos y
1: expertos en el tema. ¿no? Uh-huh. Es que también el, el tema es que no hubo un pronunciamiento, está en la prensa del Vaticano una especie de boletín donde se recita, se glosa el discurso del Papa, pero... Sí, eh. Este lo que incomodó en la comunidad internacional, no sé si uno ve Le Mont, Liberación, este el Berliner Zeitung los, la prensa europea, uno se da cuenta de que una de las cosas que más incomodó es que dijera bueno, es que también hay pederastas en el turismo sexual, en los deportes, en la familia, en la escuela, o sea, ustedes también laicos son pederastas. Eso incomodó muchísimo a la comunidad que se ha preocupado por luchar a favor de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Fue una, una parte digamos que un traspié muy fuerte del Papa, ¿no? o como lo Sí,
0: el Papa Francisco, con todo lo sensible, inteligente que es, eh, tiene sus expresiones muy desafortunadas o, o imprudentes, ¿no? U, una de sí. ellas es, bueno, antes de él muchísimo más, y de muchos obispos muchísimo más, pero esta expresión de que, a ver, las cifras están manipuladas, hay más Pedracia y... Y pedofilia fuera de la iglesia, en las familias, bla, bla, ¿no? Es cierto, pero esto es este famoso recurso de desviar la atención hacia afuera. Señor, estamos hablando de una estructura, de toda una institución universal, en donde hay prácticas violatorias de derechos humanos, prácticas violatorias a la dignidad de la persona y a la dignidad de, de, de identidades y sectores. Y, pues, por lo menos, por decirlo menos, es desafortunado de decir, la mayoría están afuera. Fuera esto, ¿cierto o no?
9: Sí. ¿verdad? Claro, claro. Eh, bueno,
0: eso. Eh, es decir, eh, por desafortunado, y por eso también las, las organizaciones de víctimas, la esta, sobre todo estas mayores o más grandes, que son un poco las que conozco, la SNAP, la ECA,
2: uh-huh, la
0: SNAP. el fin del abu- al abuso clerical por sus siglas en inglés, y también las redes sobrevivientes de abusos eh, clericales, la SNAP, también uh-huh. por siglas en inglés, pues hablan de que eso, lo que tú mencionabas, no hay un eh, documento, no hay un pronunciamiento, hay una homilía, un discurso del Papa, bueno, no homilía, porque no, es, no, no fue una celebración, o sí que fue una celebración, pero bueno, un discurso del Papa eh, en donde dicen las víctimas, pues habló de generalidades, son cuestiones genéricas, pero no hay una agenda de cambios y un plan de acción, como entiendo que ellos se habían propuesto, cosa que no conozco y sería interesante conocer esta agenda de cambios y plan de acción. Claro. Y yo creo que lo interesante va a, dar, va a ser dar seguimiento ahora a este tipo de, de organizaciones eh, formados por víctimas y, 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 ali, y, y aliados de ellas para ver cómo dan seguimiento y y qué medidas concretas en cada país van a instrumentalizar, ¿no? Claro. Esperando que ahora los obispos de cada país, específicamente de nuestro país, estén por lo menos, si no sensibles, sí cuidadosos y atentos, ¿no? Ante un problema ya visibilizado mundialmente, por primera vez, reconocido.
2: Por supuesto, reconocido en este sentido, ¿no? que para las víctimas organizadas se queda, se quedan cortas las declaraciones, porque es algo que ya se sabe, algo que se ha investigado, ¿no? Hacíamos esta referencia a la investigación del global del eh, de, de este periódico Boston Global en su unidad de investigaciones especiales Spotlight, eh, que ya había retomado el tema desde hace bastantes años, un, un, tema que además tenía un pasado, no, tenía, venía desde tiempo atrás, décadas atrás, y que viene este, diario muy en particular y lo retoma, pero vaya, las víctimas llevan mucho camino recorrido en esto y pues me, no me imagino la frustración de llegar eh, eh, con, con este a escuchar este discurso del Papa donde pues dice, sí. bueno, sí, lo aceptamos, ¿no? Pero eh, pues sí, eh, en, en ese sentido también eh, preguntarte, eh, Jaime Lainez, eh, ¿cuáles son los causas de la justicia clerical? ¿Cómo, ¿Cómo funciona generalmente estos mecanismos de justicia?
0: Pues tú sabes, el, 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 la Iglesia tiene su propio eh, derecho, ¿no? El derecho canónico. Hay uh-huh. supuestamente sanciones, eh, hay mecanismos, pero tan tan generales son y no se, eh, Por otra parte, como sucede muchas veces, no se cumplen uh-huh. porque no hay justamente instancias realmente autónomas, hoy que está de moda autónomo, ¿verdad?
6: Sí. Instancias
0: autónomas sí. eh, eh, regulen, vigilen, y sobre todo hay un problema aquí sí de fondo y estructural en la iglesia, ¿no? Sí. Que es una institución tan vertical, tan eh, clerical, que realmente la participación de eh, el, lo que se llama en la iglesia laicado, es decir, hombres y mujeres que no tienen Eh, el nombramiento formal, ordenado de de ser clero, presbíteros, diáconos, obispos, eh, que realmente hay una participación del laicado en estas cuestiones realmente, ¿no? Entonces hay una cuestión más de fondo, sería cómo ir realmente abriendo esto y muchas otras cosas realmente a lo que tú llamaste comité comités especiales, comités sí. autónomos pero bueno, instancias que realmente ataquen los problemas sin las presiones o sin los intereses del poder clerical que aquí sí, manipula siempre las cosas a favor de la institución más que a favor de las personas y los sujetos
6: uh-huh. sí. las,
1: las etiquetas que prevalecen en la iglesia por ejemplo, ser eh, la monogamia, la heterosexualidad deja de lado aspectos que han sido cruciales en la historia eh, del siglo XIX y del siglo XX que ha sido la presencia de la homosexualidad y también este al interior pues, de la propia, del, del, del propio sacerdocio muchos son, oh, oh, sacerdotes homosexuales se han pronunciado por esta identidad sexual que va mucho más allá de una práctica genital. es algo Es, es algo también muy importante. Esta parte del abuso en los seminarios del abuso dentro de la misma a los jóvenes sacerdotes que se están formando no solo el abuso sexual sino el abuso a sus derechos humanos el pasar por encima eh, como si fuera una estructura marcial en la que se tienen que someter a aspectos de muchísimo sufrimiento esto hay manera como de, de revisarlo en México Ha habido como brotes de denuncia, brotes como de disidencia, pero no no está tan claro. Y sobre todo pensando ahora que México pareciera como alinearse más a un discurso papal que preside un latinoamericano y que está muy cercano hoy por la lengua, por todas las expresiones de nosotros... ¿Seguimos estando tan cerca de una manera formativa, eh, intelectual y social del, del Vaticano? ¿Hay una manera de pensar la iglesia mexicana en sí misma?
0: Eh, a ver, eh, me voy con lo primero, con lo que iniciaste, ¿sí? eh, especialmente pues, un problema sensible en México, pero en todo, en todo el mundo, ¿no? es decir, el tema de la sexualidad, sexualidad, homosexualidad, heterosexualidad, eh, el problema es otro problema grave estructural, porque hablabas de la formación. Sí. ¿no? sí. Eh, el problema de, de, de estar todavía viviendo en, en la iglesia, al interior de la iglesia, mayoritariamente, me refiero a lo, a lo mayoritario y a lo mayor, al clero mayoritario, ver todavía el problema de la sexualidad como algo como algo eh, cerrado, enfermizo, o culpabilizada con una rigidez, con doble vida, etcétera, ¿no? En cualquiera de sus expresiones. Y que falta muchísimo en esta materia, pues una iglesia realmente, aquí sí, eh, actualizada, moderna, en el mejor sentido del término, formada, capacitada, para asumir todas las cuestiones de la sexualidad de manera, pues también, o sea, abierta, inteligente. Eh, psicológicamente sana, sana por llamarla, ¿no? Así.
6: Uh-huh.
0: Eh, el problema de la iglesia es la vivencia de la, de la, sex, de la sexualidad patológica mezclada con un poder, uh-huh. eh, un poder fenomenal, ¿no? Entonces, eh, un poder omnímodo, un poder enfermizo, que en realidad, pues muchas de las cuestiones que están saliendo o que salen en este tema, Tienen que ver, como tú sabes, con el poder, en el sentido de poder de dominación de otra persona, ¿no? Claro. Eh, Sin ponerle etiquetas, eh, corrientes psicológicas o nada, pero es eso, es un problema muy grave de ética que tiene que ver con el uso y y abuso del poder mezclado con una materia como... Algo tan fuerte, tan potente humanamente hablando como la sexualidad. Que al, al decir potente, lo hago en su potencia eh, de vida y positiva, eh, lúdica y de, de relacionamiento, como una potencia que puede ser mal usada para dominar a otro, para abusar de él, para someterlo. Entonces sí hay todo un tema aquí muy fuerte, de ne- una necesidad enorme de cambios de, en la formación en la percepción pero pues estamos hablando de un cambio cultural muy profundo al interior de la iglesia
6: por eh, ya ves
0: ahora ahora que también explotó en las manos una publicación que ya no era nueva el, el libro de este señor no recuerdo ahorita el nombre el libro del de sodoma no donde afirma que el 80 por ciento de, 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 de del, del clero vaticano es, es homosexual no pero el problema es que no es que sea homosexual Pues si son, pues como decimos, ¿no? pues Que lo abran y que lo vivan Pero que lo vivan como lo vive muchas personas homosexuales Es decir, como una orientación de su identidad Y con sanidad y con humanidad y con y con ética, ¿no? Ajá. Ese es el problema que me parece a mí,
2: ¿no? Por supuesto, sí. este libro de eh, Frederick Martel Exacto. Sodoma, sobre el poder, el poder en el el Vaticano y estos escándalos. eh, Teólogo Jaime Laines. Habría que ponderar también qué conviene a la iglesia en estos momentos, en un siglo XXI, eh, con una apertura cultural eh, desde, desde lo secular, digamos, no en contraste con lo que ocurre en la iglesia. ¿Qué, qué, qué le conviene? Porque hace un momento eh, tú hacías esa mención. Vamos a ver que, eh, c- cómo está ponderándolo la iglesia. ¿Le conviene abrir abrir eh, pues a quienes han cometido estos abusos? dañando además una parte tan profunda entre los creyentes ¿no? Eh, quienes han cometido estos abusos o de nuevo taparlos esconderlos, generar estos tribunales especiales desde eh, la parte más interna del del, 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 cleri, del clero eh, que, ¿cómo, ¿cómo está esta discusión dentro de los círculos digamos tal vez eh, más duros, más cerrados de, 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 de la iglesia?
0: Eh y si entendemos qué le conviene de convenir en el sentido que sea conveniente pues otra vez decir conveniente para quién
2: no uh-huh. para la Iglesia pues sí cierto, digamos. círculos uh-huh.
0: cerrados y círculos del poder a los que no les es conveniente esta transparencia esta claridad esta apertura y esta ir a, a la radicalidad a la raíz de, de los del problema sí le conviene como Iglesia como institución de una gran validez histórica eh, universal de, un, de, una, de una institución que ha tenido también un gran papel en, en la cultura en el servicio a la humanidad uh-huh. le conviene pues que esto se eh, como, como cualquier instancia le conviene abrir seguirlo abriendo, seguirlo reconociendo seguirlo eh, manejando de una manera abierta, total, transparente y con cero tolerancia, como se había prometido, uh-huh. pues para que, como lo dijo el mismo Papa, o sea, o, o, es, o vuelve a ser creíble o va a seguir siendo, eh, va a seguirse dando el declive de la credibilidad de, de una institución que en su momento fue importante en, en, en la realización de la vida de las personas, ¿no?
2: Sí, claro. Y, y sigue siendo, sigue, bueno, ¿cómo, cómo están, digamos, en términos del de mensaje que hacen llegar a, a las juventudes, no en general, a estos o, futuros o actuales creyentes en esa fe? ¿cómo, ¿Cómo está la iglesia en ese sentido?
0: Bueno, pues eh, justo como ustedes sabrán, eh, el, el sector o la identidad jóvenes, pues hay cada vez más alejamiento, ¿no?, uh-huh. Eh, y cada vez es un sector más, eh, pues eso, alejado, o ya no presente en las comunidades eclesiales, ¿no? Eh, Hay un avejentamiento, ¿no?, de de las comunidades, y bueno, bueno, esto es todo un tema, ¿no?, pero realmente jóvenes con presencia nueva, fresca, eh, eh, actualizada, en la iglesia, pues ciertamente es un problema, hay una carencia ahí, ¿no? Por otro lado, otros analistas dicen, pues si hay una un revival de lo religioso, pues sí, pero de lo religioso, de corte más uh, fundamentalista, integrista, moralista. Y esto es, 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 es un fenómeno que se corresponde con el otro, ¿no?
9: Uh-huh, claro.
0: Yo creo que sí tenemos un reto ahí, ¿no? Eh... Esto es todo un tema también cultural y religioso y antropológico, es decir, cómo la iglesia va a responder, qué si es que va a lograr estar a tiempo para responder a las nuevas necesidades, demandas y, 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 y cultura actual, contemporánea de los jóvenes.
2: Claro, pero al interior de la iglesia también tenemos, además de estos círculos duros eh, y conservadores, ¿no? eh, también hay también hay reformistas, ¿no?
0: Claro,
10: eh, ¿cómo, claro. c-
2: cómo, cómo, ¿Cómo se están moviendo? ¿Cuáles son las propuestas que, que se tiene, ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se están moviendo también a nivel, no sé, por ejemplo, en México? ¿no? Porque también hablar de iglesia pues es, es bien complicado. ¿no? Hablar de, de una gran iglesia, pues sí, pero eh, se tienen estas peculiaridades eh, de los distintos países. ¿no?
0: Pues hay muchas experiencias en, en realización de acciones sociales, en las pastorales sociales, Eh, Por pastoral entiendo acciones, eh, acciones eclesiales en favor de ciertos grupos o de ciertas cuestiones, de ciertas situaciones de la realidad. Hay eh, acciones en pastorales sociales eh, vinculadas a a problemas muy de índole humanitaria en defensa de derechos, en en cuestiones éticas, eh, en cuestiones de protección y vigencia de derechos de los excluidos, de las excluidas, de mujeres, hay teólogos, teólogas, jóvenes feministas, Eh, en fin, hay iniciativas, creo que efectivamente, de de otro tipo pues de de presencia y de manifestación de la iglesia en, en, en círculos culturales, en círculos sociales, en donde se está jugando por pues, la vida de la gente ¿no? en, que están articulando propuestas de acción social, de acción política eh, eh, atención a, a víctimas atención a migrantes eh, pocos pero también articulados con luchas de pueblos indígenas luchas por la ecología el medio ambiente todos ellos, bueno estos tipos de, de trabajos que mucha mucha gente jóvenes lo hacen inspirados por su fe y son acompañados también por por sacerdotes, por religiosas. Esos me parece que son los los lugares donde se está dando creo esto que llamas tú eh, pues más que el progresismo, la realización más eh, más evidente la manifestación del, de la vivencia de los valores de Jesús, del Evangelio, eh, en, en instancias eclesiales.
9: Claro.
1: Pues muchísimas gracias, este teólogo Laines, muchas gracias por esta contribución para aclararnos todo este pensamiento que debemos de profundizar en torno a la iglesia. Jaime Laines, teólogo y, bueno, colaborador habitual también de primer movimiento. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, buen día.
2: Gracias, muy buen día. Ahora que hablábamos, además de... Eh, bueno ahora que está en la discusión esta cuestión de la sociedad civil pues mucha de ella en en nuestro país tiene este origen eh, de base eh, eclesiástica sí, ¿no? sí, sí. sí en sí. distintos lugares en distintos poblados es es profunda la tradición que existe Eh, de la iglesia con la sociedad civil para temas, eh, pues sí, humanitarios, eh, desde las comunidades, muy cercano a las comunidades en México, en México y en América Latina. Así como el ejército ha
1: sido un gran asiento para para la recuperación de muchos jóvenes indígenas rurales que se inscriben en las Fuerzas Armadas, también el seminario desde el siglo XIX ha sido como una gran opción de educación para muchas comunidades indígenas muy desprotegidas, ¿no? Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Mombasa, Yengeri.
2: Cuba celebró ayer un referéndum constitucional. Más de 8 millones de cubanos y cubanas fueron convocados para votar por una nueva carta magna que sustituirá a la de 1976.
1: Tras emitir su voto, el presidente Manuel Díaz-Canel dijo estar convencido de que la mayoría de los cubanos van a dar un sí por Cuba, por la patria, por la revolución y por el futuro.
2: Así es, los resultados preliminares serán dados a conocer la tarde de este lunes del día de hoy y en caso de ser aprobada será reconocida legalmente la propiedad privada, el mercado y la inversión extranjera. También sería incorporada la figura de primer ministro y se limitará a dos periodos los mandatos del presidente.
1: Algunos temas polémicos como el matrimonio igualitario, la elección presidencial directa o la exclusión de la palabra comunismo quedaron fuera de la nueva redacción.
2: Sí, se quedó afuera el comunismo esta palabra, al menos conversaremos sobre lo sucedido en Cuba, qué implica para el sistema político y la sociedad de este país, eh, qué se mueve en la región y cómo cambian las fuerzas. Para ello nos acompaña el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Bienvenido, doctor Fernando Neira, Eh, buenos días, gracias por estar en esta conversación.
10: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a tu programa.
2: Al contrario, buenos días. Y pues bueno, eh, ¿cómo arranca en en lo general un primer comentario de este proceso eh, electoral, este proceso en las urnas allá en la isla de Cuba?
10: Bueno, mira, yo creo que es un proceso que tenemos que mirarlo en función de varios aspectos. Un primer eh, elemento a a considerar tiene que ver con los procesos de participación. Eh, Cuba no se ha consolidado, y ha sido una de sus características de generar procesos de participación democrática amplios y, y con eh, unas eh, eh, posibilidades de que todos los actores estén involucrados. Entonces, si bien es cierto no, el proceso de participación es limitado, sí hay que considerar que hubo um, unas asambleas en las cuales hubo una amplia participación. Se supone que la idea era que los cubanos opinaran sobre la nueva Carta y eso hizo que eh, se se asume que más de casi mil propuestas de todo tipo llegaron relacionadas con la Constitución. Entonces, esa participación social, esa participación popular, creo que es importante en este nuevo escenario cubano. Eh, Hoy en día la la sociedad cubana no es la misma de hace 60 años, es una sociedad que ha cambiado y que ha cambiado no solo en, en lo cultural, sino también en lo estructural es importante tener en cuenta que la estructura poblacional cubana es una estructura que se ha envejecido en en América Latina quizás el el componente poblacional más envejecido es el cubano eh, por encima de lo que es el caso brasilero o argentino entonces esto es muy interesante porque cuando tienes una estructura poblacional tan envejecida como la cubana en donde digamos que ese bono demográfico es casi inexistente el peso social ahí entra incidiendo. Sí. entonces es una unas nuevas generaciones de jóvenes que piden un espacio en el nuevo ámbito político, en el nuevo ámbito social. Entonces el que haya mecanismos de participación social hacen que este sector comience a tener un protagonismo. Y además porque es una sociedad que se ha fragmentado, lejos estamos de lo que fue esa sociedad que se configuró a partir de la Revolución Cubana y hoy en día tenemos una, una sociedad heterogénea plural que obviamente con este tipo de, de nuevas reglamentaciones lo que hacen es agonizar ese proceso de eh, pluralización. Y esto es bien interesante porque eh, es a partir de, de esta nueva sociedad, el peso que, que tiene esta nueva sociedad cubana, que lo que se pretende es que esa sociedad en su conjunto logre, con eh, el paso del tiempo, a estar por encima del Estado. Si bien es cierto el mismo régimen cubano m- tiene una, unas, unos condicionantes para que esta sociedad sí, eh, pueda llegar a unos niveles de, de representatividad importantes, ya el que se en estos procesos de, de participación. El mismo hecho de el, el inconformismo que ya se manifiesta, por ejemplo, a través de redes sociales, hace que este componente social no lo podamos dejar de lado. Eso como una primera instancia. El otro elemento eh, es el político, y es indudablemente el que se vuelve más interesante con uh-huh. esta nueva reglamentación. Por un lado, aquí hay que tener en cuenta que eh, políticamente Cuba no es la de los años 60. Digamos. Aquí ha habido, en cierta medida, un cambio genera- generacional, eh, con la muerte de Fidel hay quienes sostienen que prácticamente murió ese modelo de eh, revolución socialista que inspiró. Entonces, eh, Cuba es más que comunista, es fidelista, y eso se manifiesta a través de, lo, de los cambios que se están dando con esta nueva carta. El hecho de que ya no exista una figura consolidada como como presidente eterno, sino que ahorita ya allá se le acoten a dos periodos, el mismo hecho de esta división de poderes es un elemento muy interesante uh-huh. a seguir, no el, el que ya no es solo el presidente, tenemos un primer ministro, pero tenemos también el secretario del de partido entonces ahí hay un juego de poder que se está repartiendo y que tiene que ver con este surgimiento de nuevos actores que están pidiendo un protagonismo, que están ganando un protagonismo y que hace entonces que el equilibrio de poderes se dé a otro, no hay una figura omnipotente, omnipotente, omnipotente como era como el caso de Fidel con el mismo hermano Raúl sino que ahorita digamos sí podemos pensar en una pequeña división de poderes que a la larga eso va a generar procesos de confrontación y que va a determinar otra lógica en que se tiene que manejar lo que venía siendo el Estado cubano. En ese mismo sentido también la sociedad ve de manera distinta a, eh, a Cuba y Cuba ha enfrentado políticamente eh, aspectos muy interesantes. No se puede dejar de lado lo que fueron los acuerdos con el presidente Obama, el hecho de que Obama haya llegado uh-huh. a Cuba, el hecho de que ahí se haya eh, sentido la presencia del Papa Francisco, el eh, que ahí incluso haya, se haya dado la presencia de un grupo como los Rolling Eso habla de una nueva sociedad, de una nueva mirada del país y en donde ese componente, claro que va a tener a, a comenzar a ganar un nuevo peso en términos de lo que viene para Cuba
1: claro es eh Dice, dice, dice usted que la Cuba no es la de hace 60 años. Sin embargo, esta longevidad de mucha de la gente en Cuba, muchos de los que nacieron con la Constitución de 1940 que eh, echó abajo Batista cuando en 1952 dio el golpe de Estado y que después tardó tanto tiempo en rehacerse una Constitución cubana hasta 1976, son personas que han vivido. La gente que nació en los años 40 tenía... Veinte años con la revolución, a mediados de los cuarenta tenía quince años tenía casi cuarenta años cuando se hizo la, la, la enmienda, a la, cuando se surgió la constitución cubana, ¿cómo se juegan estas, estos factores intergeneracionales eh, en Cuba eh, el tema del matrimonio igualitario eh, el, el tema de somos comunistas o somos socialistas o cómo o cómo se cómo se da esta situación cómo se dan aspectos como la propiedad privada la inversión extranjera no sé pienso en un lugar como Varadero que los cubanos uh-huh. se han quejado permanentemente de que no es un lugar para los cubanos La Habana Vieja que es un lugar para turistas las tiendas de turistas cómo cómo se vive esta, este estos cambios
6: Sí, mira,
10: eso es bien interesante, yo he tenido la oportunidad de estar más eh, menos unas cinco ocasiones en Cuba, y, y en la última ida, algo que pude observar fue precisamente eh, varios cambios. Es evidente el cambio generacional, es decir, aquellos gestores de la revolución cubana hoy en día, eh, y comenzando por lo que pasó con Fidel con su muerte, eh, esa muerte simboliza mucho, precisamente, de... de de, de que se acaba un proceso no. De la, la, hoy en día el cubano de a pie ya no habla de, de comunismo, no tiene tan, tan férrea esa idea de, de ideal socialista porque sus intereses han cambiado porque ese, esos intereses que respondieron a esa vieja generación hoy en día las nuevas generaciones no lo asumen. entonces hay un cambio generacional evidente que ha estado alimentado también por un elemento muy interesante que tiene que ver, por un lado, con el tema de las redes, el, el que haya salido tanto cubano uh-huh. y el que se está vendiendo remesas, eso ha generado al interior de la sociedad cubana unos recursos que antes no se disponían. Recordemos que, que Cuba ha pasado por procesos económicos muy difíciles y eso eso no se puede olvidar. Es decir, Cuba ha sido un país que durante 60 años ha estado sometido a un proceso de eh, control de, de todo lo que es su comercio, sí, y en, y bajo ese, ese proceso de restricción comercial ha tenido que sobrevivir y su periodo más álgido fue eh, precisamente con la caída del muro, con la cuando se acaba la, la, la Unión de Repúblicas socialistas Soviéticas y entra en el periodo especial. Entonces creo que ahí se rompe mucho de ese ideal de la, de la revolución cubana, hoy en día Cuba... en en ese proceso de fragmentación social en ese proceso de inyección de capital a través de remesas, a través de inversión privada, entonces se está entrando en una dinámica de un modelo en donde eh, ya hay eh, propiedad privada que hoy en día la constitución es resultado precisamente de que es un elemento que tiene mucha fuerza, hoy en Cuba el el sistema de cuenta propia el trabajo por cuenta propia ha ganado mucha fuerza, se habla de que eh, cerca del 13% de la población cubana se dedica, si no es que más, al tema de, la, de cuenta propia, ¿no? Desde el trabajo por cuenta propia.
6: Uh-huh. Eso,
10: pues, tiene un impacto a nivel social porque, obviamente, ahí ya genera una dispersión de clases sociales. Cuando uno va a Varadero, cuando uno va a, a estas zonas representativas, a la Habana Vieja, ahí al verano uno se puede dar cuenta de que ahí ya hay una diferencia de clases, que tiene que ver. ...con eh, estos ingresos que están recibiendo del extranjero... ...que tiene que ver con ciertas actividades económicas... ...recordemos que por ejemplo un cubano no puede comprar eh, propiedad... ...pero lo están haciendo a través de, de terceras personas... ...entonces eso es un hecho eh, que en la sociedad cubana... ...en, en, en términos de, de economía... ...ha entrado en un modelo que podríamos llamar... ...que es un modelo de socialismo de partido único... ...pero abierto uh-huh. al mercado... Yo pienso que con lo, con lo que viene para Cuba, Cuba se va a ir acercando más al, al modelo chino, en donde obviamente el mercado tiene un peso muy fuerte y uno lo está viendo con, con la nueva eh, carpa no Lo que se está buscando es favorecer la inversión, porque ya es un modelo que no se puede parar. El cubano ha tenido que sobrellevar ese, ese, ese su problema económico a través de buscar alternativas para sobrevivir, ya sea a través de vender bebidas de, de a través del de contrabando, que uno no puede ver uh-huh. perfectamente en La Habana. Entonces, la dinámica económica de, de de la isla ha cambiado. Hay un mayor protagonismo de actores que eh, se ven favorecidos por estos negocios, se, 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 se supone y está reglamentado que una persona solo puede tener derecho a un negocio, pero ese hecho el es que una persona eh, tenga derecho a una opción económica pues ha ido incrementando a tal punto que por eso ya en la carta mañana se sustenta la inversión privada. Más lo que tiene que ver la inversión extranjera, que también ha crecido especialmente de parte de China, que tiene importantes inversiones en la isla, como lo tiene en el caso de Rusia. Y esto es entendible porque era un modelo en donde el socialismo de por sí, Es una economía inoperante. Recordemos que la causa principal por la que se acabó la Unión Soviética era porque era un modelo no competitivo. Es decir, no hay un estímulo a la producción de parte de los ciudadanos y en la medida en que no hay un estímulo y no hay un nivel de competencia que promueva a niveles altos de productividad, pues es una economía que se vuelve inoperante. Es una economía que obviamente no tiene la capacidad de mantenerse a lo largo del tiempo. entonces Eh, Quien agarra ese factor dinamizado es los trabajadores por cuenta propia. Entonces esto se vuelve un aspecto interesante, entonces uno ya ve más restaurantes en la isla, uno ya ve más negocios, y eso, como quiera, marca ya diferencias entre eh, clases sociales que uno obviamente ya percibe cuando va a, a Cuba.
2: Claro, la inversión extranjera desde, desde China, doctor Fernando Neira, que nos mencionas, pero bueno, la cercanía con Estados Unidos, la cercanía no solo geográfica, sino también en términos sociales, ¿no? De la gran cantidad de cubanos y cubanas que viven en, en ese país. ¿Cómo.? ¿Cómo se están, vaya, desde el gobierno central, cómo se está midiendo esta inversión extranjera eh, con un Estados Unidos que, bueno, ha estado puntualmente ahí observando a la isla y ahora también esta participación de China en Cuba y en el mundo, además, ¿no? China presente en todos estos estos matices de distintos países, ¿no? Aprovechando las oportunidades eh, económicas y de inversión. eh, ¿Cómo se da este juego? Sí, mira,
10: eh, no podemos desconocer que de alguna manera el, el el sistema socialista en Cuba se ha mantenido gracias al apoyo de algunos actores internacionales. En su momento más álgido, cuando fue eh, la caída del muro, cuando se acaba la Unión Soviética eh, y entra Cuba en ese, en ese tremendo proceso que fue el período especial de, de una hambruna, de una crisis eh, tremenda quien luego le va a dar la mano es precisamente el ascenso al poder de Hugo Chávez. Entonces, eh, ese hecho de que Cuba siempre ha estado apoyado, o su economía ha estado sustentada por actores externos, demuestra su misma fragilidad en términos de eh, proyecto económico al interior. Eh, Insisto, ¿por qué? Porque ha dependido de apoyos extranjeros, porque la misma isla no tiene un, un sector, un aparato productivo diversificado que le permita ser autosostenible, porque además ha tenido ese bloqueo bárbaro como ningún otro país y y eso pues obviamente es una dinámica. Pero además de eso tenemos nuevas generaciones que ya están pensando más en en ser partícipes de de este proceso político, social económico de otra forma. De hecho dicen algunos datos que eh, eh, esta actividad por cuenta propia que se calcula que cerca del 30% de participación tiene que ver con, con personas jóvenes, y uh-huh. se supone que cerca de un 35% de esa participación tiene que ver con mujeres. Entonces, uh-huh. ese componente de, de inserción en el aparato productivo de nuevas generaciones, la cual además está recibiendo remesas de forma importante de familiares provenientes de, de Miami, uh-huh. en donde además tenemos una, una inversión en... en en diversos sectores que incorporan precisamente a esos sectores jóvenes, pues obviamente eso genera una nueva dinámica ¿no? De, eh, del mercado interno, de las relaciones económicas y por tanto de las relaciones sociales. Lo que aquí estamos viendo es que con esta carta magna se están abriendo opciones que si no en el plano inmediato, sí posteriormente van a generar nuevas dinámicas de modificación económica, política, y social, porque están entrando en juego actores importantes, no solo de carácter ciudadano, sino de actores políticos, y actores internacionales, que obviamente van a configurar un nuevo mapa al interior de Cuba. La, los mismos sectores políticos que que están emergiendo como figuras al interior del de escenario eh, cubano, van a marcar obviamente unos procesos de consenso y disenso al interior de, de Cuba, que todo esto aparejado con futuros cambios. Aquí esto es muy interesante porque si uno se pone a mirar, esta, esta pequeña pero gran abertura que está teniendo con la nueva eh, Constitución Cuba eh, contradice con lo que uno está viendo en América Latina, en algunos países donde políticamente estamos volviendo a los años cincuenta y sesenta O sea, lo que uno ve a través de un personaje como Bolsonaro, de lo que uno ve a través de un personaje como Iván Duque y Uribe, que tienen el control de Colombia, eh, eh, son esos retrocesos que uno entonces... Eh, pareciera que en América Latina, cuando uno ya piensa que se han abandonado ciertas prácticas, eh, surgen otras. ¿no? Entonces, mientras Cuba, uno puede ver un panorama de apertura a, a, hacia el capital privado el hecho mismo de esta participación al matrimonio de parejas del mismo sexo, eso es toda una revolución al interior de la isla, y esos, esos elementos son muy importantes. Pero sí. curiosamente, en, en otros países de América Latina, esos es, esos logros, esos derechos, que incluso se amplían en la nueva constitución que, que, que se aprobó, eh, en, en América Latina en otros países se están restringiendo. Entonces, sí. eh, eso hace interesante lo que está pasando en Cuba, porque sin duda no es un cambio total que se quisiera, sigue siendo el control por parte de un partido político, quien elige, el, no hay la posibilidad de elegir al presidente de forma directa, uh-huh. pero hay otros aspectos que uno tiene que mirar con eh, de forma experiencia ahora porque nos un, un, un a futuro una nueva Cuba más incerta en lo que es la realidad latinoamericana y en el mundo eh, que hoy en día vive.
1: Claro. Pues doctor Fernando nos, nos, nos llegaron a las nueve de la mañana con esta nueva constitución. Le agradecemos mucho la manera de, de iluminar ese territorio tan de, tan 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 prolijo y tan amplio y que seguiremos conversando en, en próximas emisiones. Le agradecemos muchísimo. Eh, gracias doctor.
10: A ustedes por la invitación al sí. programa y que tengan un buen día. Y gracias.
1: Fernando Nair es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y bueno nos vamos a la tercera hora del primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, los esperamos en la terraza de la emisora para que sean parte de nuestra transmisión en vivo por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Hablaremos sobre consentimiento, violencia y feminicidios. Tendremos un conversatorio sobre la historia del feminismo. Y habrá música y poesía en vivo con Masta Cuba y Cintia Franco. No se lo pierdan. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, 96.1 de FM y 860 de AM. ¡Ni una más, ni una más, ni una más! Radio UNAM,
2: Experiencia Sonora.
7: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
7: Casa del Lago UNAM inicia inscripciones para el segundo trimestre de cursos y talleres con amplia oferta en fotografía, cine, historia del arte, danza, artes plásticas, letras y mucho más. Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx
3: casadelago.unam.mx
7: Atención, Atención.
0: esto es un aviso parroquial
7: para la comunidad resistente Con motivo de las transmisiones especiales del FICUNAM Resistencia Modulada recorre su horario De las 21 a las 0 horas Repetimos. Repetimos Del 27 de febrero al 7 de marzo Resistencia Modulada recorre su horario De las 21 a las 0 horas Lamentamos las molestias que este cambio le ocasiona
2: Estamos de vuelta en la tercera hora de Primer Movimiento. Son las 9.05 de la mañana. Miguel Ángel Quemain nos han mandado distintos comentarios en nuestras redes sociales que agradecemos mucho de entrada. Queremos mandar un saludo a Carlos eh, Valencia Vivanco, que nos agradece por las cortesías de teatro y nos manda sus fotos en el teatro. Muchas gracias. Eh, esperamos que te la hayas pasado muy bien, Carlos Valencia. Y pues bueno, todavía queda mucho por delante en este programa.
1: Sí, eh, estamos así con toda toda esta fiebre que ha generado la película Roma, eh, que ha puesto... visibles muchísimos espacios ahora aprovechamos para recomendar este espacio de film latino que tiene en cine que estaba condenado a desaparecer por falta de suscriptores justamente en el día de la lengua materna aparecieron cerca de 47 títulos encontrados de este tema hay un reconocimiento de lo indígena hay un reconocimiento de lo campesino del ámbito doméstico, vale muchísimo la pena darse una vuelta muchas películas que se exhiben son gratuitas para probar la red está desde Recuperando el Paraíso de José y Rafael Camacho, hasta la carga de Alan Johnson, está en el México Milenario, la serie, esta serie estupenda que también está completada con ¿Qué dicen los mayas? está es, 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 Esa serie, bueno, no ha sido tan calificada positivamente, pero la raíz doble esta serie sí. que se hizo es, es, es una raíz, es una serie muy interesante también para quienes les gusten las series de raíz luna otra de las series más importantes, también de Isis, Alejandra Ahumada, Tecuani, El Hombre Jaguar, Tramas y Trascendencias de Flor María Álvarez Medrano, Asomes está desde Cabeza de Vaca hasta El Maíz en Tiempos de Guerra, aquí hablamos con Alberto Cortés, el cineasta que la dirigió ese documental, Santa Gertrudis de Gilles y Crowles, de Paul duque etnocidio, Notas sobre el Mezquital, vale mucho la pena ya que está ya que está tan prendida la, la, la comunidad que antes no era tan cinéfila, pero que ahora se ha vuelto en esta nueva ola. Eh, veamos eh, este cine a la luz, este, que ha iluminado también esta película que ganó el premio a La Mejor Dirección, La Mejor Fotografía, y La Mejor Película la lengua, de Lengua Extranjera, que ha tenido uh-huh. desde los años 50... Este, importantes eh, expositores, uno de ellos Fellini, que tiene un gran arraigo en la comunidad italiana en Estados Unidos, que fueron los años en los que, eh, los inicios de los 60, finales de los 50, que ganó Fellini, uh-huh. y que ahora la comunidad latina, particularmente la comunidad mexicana, y con este aparato enorme publicitario que es Netflix, ha tenido este, una participación, ha logrado tener este espacio en los oscars. ¿no?
2: Claro, ahorita que me vino a la mente de pronto Paul Oster, eh, ahora que hablas de la comunidad eh, norteamericana en aquellos tiempos y hablando de cine, este libro de, el libro de las ilusiones de Paul Oster, ¿no? que retrata la historia de un eh, antiguo eh, actor de cine mudo, director y productor de cine mudo. Que, que se le pierde la pista pero que finalmente es una joya sus, sus es casi de culto y entonces el personaje principal se da a la tarea de pues de ver qué ha ocurrido con ese desaparecido eh, director, productor, actor pues bueno, una buena recomendación ahí al margen de lo que se está hablando de cine, de esta conversación en cine y también los que conversan con nosotros son en nuestras redes sociales, nuestros seguidores arroba eh, R Guillermo nos dice la nueva realidad latinoamericana es Bolsonaro, Macri, Iván Duque, Juan Manuel Santos, eh, también eh, Nos dice con esta nueva posible constitución y en un contexto de ofensiva estadounidense en el Caribe, ¿de qué manera impacta una Cuba abierta la disputa por un nuevo orden mundial tripolar? saludos nos manda también para ti Efren. yo creo que hay que tener una, una nueva conversación con el doctor Fernando Neira porque el tiempo se nos fue como agua en esa en ese, en ese esa breve entrevista, nos dice también Eduardo Landeros, la nueva carta magna le da oxígeno a la sociedad cubana su modelo socialista se abre a la realidad mundial y de apertura a otros mercados, bravo por Cuba R. Guillermo, platican de Cuba como si no estuviera bajo agresión, acoso constante de Washington, por ahí pues de refilón lo mencionamos, R. Guillermo, pero sí, el tiempo se nos fue encima, y hemos tenido también en ascuas a algunos de de nuestros radioescuchas, porque no dijimos a quién le toca la poesía necesaria del día de hoy, y ellos ya están haciendo apuestas básicamente en Twitter, arroba movimiento, dicen, bueno, ¿a quién le va a tocar a, ver, a Miguel Ángel Kemayn, a Berenice? A ver, ¿cuál es el volado? Pues no, no hay, no hay volado, lo sabemos y lo sabemos bien, nada más queríamos tenerlos en la, en la orilla del asiento, Miguel Ángel.
1: Y sí, justamente, pues vamos a la poesía necesaria.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues me toca, me toca a mí. Voy a leer un poema de marzo de un gran poeta cubano, justamente Raúl Rivero. Raúl Rivero fue sentenciado entre 2003 y 2004, fue un hombre de la disidencia cubana, un periodista eh, importante y bueno, es uno, uno de los hombres... Eh, eh, claves en la literatura cubana de la segunda mitad del siglo XX. Eh, vamos a acompañarlo con, una, con un trabajo de de Ochoa y el Cuarteto Patria que de Discos Corazón puso en la escena latinoamericana, en la música, nada menos que con el cuarto de Tula. Esto es Poema de Marzo. <coughs> Prométeme que irás y que irás sola. Prométeme que el sol va a estar en la distancia, opaco por las nubes y los árboles. Júrame que estarás muy cerca Confundida entre un grupo de extraños Sin levantar la vista Salvándome del íntimo destino que me acoge Prométeme que al menos al final Vas a estar lo más cerca posible De mis ojos cerrados
3: movimiento hacemos comunidad
9: la
1: mesa del día de acuerdo con el índice de desempeño de los programas públicos federales 2017 de los 136 programas creados para combatir carencias sociales solo 14 registraron resultados óptimos mientras que el resto operó en la opacidad ¿O careció de presupuesto suficiente para medir sus resultados de combate a la pobreza?
2: El nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto reestructurar los programas sociales y para ello ha elaborado un censo para 25 programas prioritarios que se espera concluir a finales de febrero. La entrega de los recursos para los programas sociales de la nueva administración comenzó el mes pasado.
1: Entre los programas prioritarios de López Obrador se encuentran el Plan de Apoyos para Personas con Discapacidad, las Becas para Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, entre otros.
2: Por otra parte, la Asociación (coughs) de Bancos de México dio a conocer que la dispersión eh, de los recursos será atendida por 21 instituciones bancarias en todo el país a través de una plataforma que será presentada el próximo mes y que estará lista para ser utilizada en septiembre.
1: A partir de los programas anunciados por el presidente López Obrador, vamos a hablar sobre la pertinencia de programas de este tipo, para qué sirven, para qué no, cuál es la mejor manera de operarlos para el beneficio de la población, y está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, él coordina, él es el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que es una iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Bienvenido Rogelio, gracias por estar con nosotros.
8: Con muchísimo gusto, Miguel Ángel, Berenice, muy buenos días a todo el auditorio.
1: Sí, estamos justamente en la bisagra de dos administraciones. Este Acaba de concluir la de Peña Nieto con, una, con un cuestionamiento muy importante, sobre todo con ese trabajo periodístico que conocemos bajo el nombre de la estafa maestra, pero ha habido otros programas desde Solidaridad, desde si nos vamos a 20 años, casi 30 años atrás, eh, ¿cómo... Cómo enfrenta López Obrador eh, este esta gran necesidad y esta gran inequidad, esta desigualdad que vive la sociedad mexicana hoy.
8: Eh, el nuevo gobierno ha anunciado, digamos, una nueva política y sobre todo tiene un discurso diferente. Yo creo que tiene muy bueno, muchos puntos favorables. Eh, se resumirían quizá en una frase cuando reitera que por el bien de todos, primero los pobres, como lo hizo en varias ocasiones con sus campañas y luego en el discurso del 1 de diciembre yo creo que es, es un compromiso que, que es importante que tenga resultados nuestro país tiene niveles de pobreza que no son aceptables y de desigualdad y la verdad es que un gobierno que se propone enfrentar con seriedad esta situación y de veras lograr resultados eh, esperemos que sí que sí que sí se logre yo creo que de entrada entonces eh, la lógica, digamos, de tratar de hacer algo diferente, algo nuevo, puede ser muy, muy importante. Y el asunto, entonces, es ver si lo que se propone, si las acciones concretas podrían dar estos resultados. Y ahí, pues, apenas esto viene empezando, ¿verdad?
2: Y apenas apenas va empezando. Rogelio Gómez, te saluda, Berenice Camacho. Eh, este es uno de los puntos fuertes de Andrés Manuel López Obrador desde la campaña, ¿no?, eh, ya lo decías tú con este eh, con este eslogan por el bien de todos, primero los pobres que viene ya eh, mostrándose desde hace bastante tiempo previo a la campaña eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué puntos qué puntos digamos críticos le podrías ver a la implementación de estos programas que bueno, sí, apenas está iniciando pero eh, se habla por ejemplo de la falta de transparencia en algunos censos de la discrecionalidad, de cómo se entra agregarán eh, los los recursos también el tema de eh, de que no exista como tal una institución evidente en medio entre Andrés Manuel López Obrador y las personas beneficiarias ¿no? que esto, él lo ha, lo ha dicho en varias ocasiones, yo o sea, les vamos a dar directo, directo el dinero y, y bueno, se salta esta parte institucional ¿no? eh, que, que, que asegura distinto, dist, distintas cosas, ¿no? eh, digamos la permanencia por ejemplo de algunos de estos programas sociales, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás viendo tú? Mira, yo
8: creo que, pues sí, podemos tener varias preguntas. De hecho, desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, hemos planteado que de entrada están muy bien varios puntos. El incremento al salario mínimo, el apoyo a los pequeños productores del campo, el censo para asignar apoyos, las becas para jóvenes sin tabaco, las mayores opciones educativas para jóvenes, el acceso a servicios de salud la pensión universal para adultos mayores, el apoyo económico a personas con discapacidad, en fin, yo creo que esas son cosas buenas. Ahora, yo creo que falta también clarificar si ciertamente hay dudas, porque, por ejemplo, no está claro que se esté adoptando un enfoque de derechos como lo manda el artículo primero de nuestra Constitución. A veces pareciera que es un asunto más de una decisión casi personal, y que se ponen códigos casi de dádiva, ¿no? Sí. Entonces, eso contradice, digamos, el planteamiento de lo que a nivel internacional y nacional nuestra propia constitución manda como un enfoque de derechos, porque de lo que se trata con los programas sociales, Berenice, es de que la gente tenga condiciones para ejercer sus derechos a la alimentación, a la educación, a la salud, al trabajo. Entonces, no es un asunto nada más de darles cosas, o, o en este caso, sobre todo, están utilizando transferencias monetarias, no de darles dinero, sino de cómo estas intervenciones de política pública con recursos públicos, con recursos de todos, y hay que enfatizarlo muy bien, es el dinero de la sociedad, el dinero de los mexicanos, de los impuestos, el que se va a canalizar, y por lo tanto, tiene que estar sujeto, por supuesto, a mucha transparencia, pero también hay mucha rendición de cuentas, y evaluación uh-huh. para conocer los resultados. Y ahí es donde vienen los cuestionamientos eh, que tú señalas. Yo creo que en el tema, por ejemplo, de quién va a recibir estos apoyos, hay serias dudas de cómo se practicó el censo. Se anunció que se iba a iniciar desde la etapa de cuando todavía no era en gobierno, uh-huh. ¿no? desde la etapa de transición, desde una estructura que claramente entonces no es institucional, sino que, pues, o es particular, y pues no puede ser, ¿verdad?
9: Claro. O más
8: bien es partidista, y entonces, pues, peor. O,
9: sea, <risa> no, o sea,
8: sería como muy, muy... Ahora sí que sería un absurdo muy contradictorio y un como un gran paso atrás, ¿no? Venimos de, de una batalla contra el clientelismo y se esperaría que una transformación de fondo, pues, obviamente, que además sufrió, digamos, los embates de cuando se quisieron usar las políticas sociales y los programas contra en las campañas, digamos, contra contra su partido, ahora use el mismo instrumento, pues digo, sería como muy absurdo. Entonces ahí hay un primer campo, ¿no?, de cómo se va a hacer para realmente enfrentar el clientelismo de fondo Eso. y que ningún partido político, por supuesto, ni los de antes, pero tampoco el actual, es decir, no se vale punto, ¿no? Lucrar políticamente con la pobreza es una cosa muy grave. Y lo segundo es una discusión que llevaría más tiempo, pero que eh, tiene que ver con si las transferencias monetarias son Ajá. suficientes. Es decir, no es el asunto de quién está en medio exactamente, porque no es un asunto de intermediarios, como a veces te gusta decir al presidente, sino de qué se requiere para ejercer el derecho. Pone el ejemplo de las estancias infantiles. Sí. O sea, es válido darle el dinero a las mamás, pues sí eso es buena es buena manera, les da libertad, uh-huh. pero también hay que garantizar que haya oferta, o sea si no hay estancias de qué sirve el dinero y la verdad es que la cantidad se la redujo en fin ya enteríamos hay detalles, no viene al caso
9: ¿Qué? hacer
8: este estas precisiones, pero la, eh, eh, los servicios de salud o sea uh-huh. no hay manera de dar dinero a la gente para que pague su salud, lo que necesitamos es que funcione. Uh-huh de salud, servicio, ¿no? claro. que funcionen las escuelas y que, que realmente eh, la, niñas, niños, jóvenes sobre todo, aprendan. O claro. si vamos al tema de los apoyos, estos jóvenes construyen el futuro. ¿no? Yo creo que es una de las grandes, grandes eh, buenas noticias el poner a los jóvenes en el centro de la política. Yo creo que es nos hacía mucha falta para a México decir, tenemos aquí una riqueza, tenemos un potencial y también tenemos un potencial problema si no hacemos algo con todas estas personas <risa> sí. jóvenes, ¿no? Sí. Pero necesitamos que esto funcione. Entonces, la pregunta es, canalizando tres mil seiscientos pesos mensuales durante un año, ¿realmente vamos a modificar esta condición? Porque es mucho dinero, once mil millones de pesos, ¿no? Se dice rápido, nadie lo podemos pensar, la verdad, es como cantidades que no nos imaginamos, mm. pero es muchísimo dinero. ¿Qué resultados reales va a dar? Y no, bueno, ¿qué resultados va a dar? Y tienen que medirse bien, porque de que va a dar algún resultado, a algún resultado, siempre me podrán presumir 5, 20, 100 o 1000 jóvenes que les fue muy bien, uh-huh. pero es muchísimo dinero. Entonces, el el ¿cómo se garantiza que estos jóvenes avancen en, su, en el ejercicio de su derecho al trabajo? Y subrayo mucho el asunto de los derechos porque está en nuestro artículo primero de la Constitución, no es de gusto, no es eh, a la acción ciudadana frente a la pobreza, a la sociedad civil le gustaría, no, 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 es la Constitución, es un mandato, es nuestro marco común, es el, es el, la base, el, los pilares sobre los que podemos construir una nueva política social, y esa base, esos pilares, hay una suficiente experiencia internacional que marca alineamientos, por ejemplo, de transparencia, de cómo seleccionar a las personas que reciben los apoyos, de cómo medir, de cómo rendir cuentas, en fin, de cómo deben participar, cómo deben ser sujetos de su propio desarrollo, una serie de, de principios, de criterios, de alineamientos en temas temas de la salud, de cómo debe ser preventiva, adecuada, asequible, accesible, en fin... No no, no quiero alargar el punto, lo que quiero decir es, todo este, todo este entramado de cómo hacer bien las cosas está disponible, de alguna manera es un mandato porque el artículo primero reconoce toda esta normatividad internacional como parte de nuestro entramado institucional en México a partir de lo que dice el artículo primero de la Constitución y que podría ser muy útil y que yo siento que está ausente no solo en el discurso, sino en lo que se ha anunciado. Insisto, viene empezando, yo creo que, en fin, habrá que ver, pero lo que se ha anunciado claramente es buena intención, pero lo que se dice de cómo se va a hacer es o insuficiente o de alto riesgo, como el tema del, del clientelismo con ese censo que se hizo desde el partido.
6: Uh-huh.
8: Eso no se puede, eso lo es, eso, eso tiene que tirar a alguien, no sé si es la Auditoría Superior de la Federación. Alguien tiene que evitar que el dinero se canalice a una estructura definida, a un grupo de personas que fueron definidas por un partido político. O sea, eso ni ni en tiempos del PRI más viejo se, se había hecho así. Se había hecho de alguna manera, pero no así.
2: Sí. Bueno, pero el PRI estaba en el poder, ¿no? Y tenía, sí, digamos, no, eso, como gobierno... Que venimos, claro, eso no se vale,
8: ¿no? Sí. O sea, sí. Ese es el punto, ben. O sea, sí. toda la lucha por la democracia fue para evitar ese tipo de cosas, sí, exacto.
1: ¿no? Sí. Pero usted sí. siente que ese censo ese es el que está predominando para trazar la política eh, social?
8: No lo sé. Ahí vienen los problemas de, de, de que en todos estos discursos y en toda esta... ¿Cómo llamarlo? Toda esta... Que se dicen muchas cosas, pues se dicen muchas cosas, pero la verdad es que la información pura y dura, los datos, los lineamientos, las reglas de operación, eh, no estamos al mismo nivel, no avanzan a la misma velocidad, y entonces no se puede saber. Lo que sí es cierto es que nadie ha dicho que no se vaya a usar. Entonces,
6: Ajá. el riesgo
8: está ahí, es muy grave. No hay que minimizarlo, o sea, no hubiéramos aceptado jamás que ni el PAN, ni el PRI, ni nadie ni un gobernador desde su partido hiciera la definición de las listas de quién va a recibir los recursos públicos por pues, el amor de Dios eso no se, no se puede pero es uno de los puntos ¿eh? no 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 digo que sea el único pero es clave porque ¿no? si vas a invertir todos esos recursos los pues tiene que recibir la gente que realmente lo requiera y que luego den el resultado esperado y el resultado esperado no es que voten por un partido sino que puedan ejercer sus derechos y mejoren su situación, su
1: bienestar.
6: Uh-huh. Claro.
1: La experiencia que usted tiene en, en, en casos de digamos de auditar los programas sociales, tanto desde quien solicita los apoyos como de quien los da, eh, usted ve que se han generado mecanismos que permitan auditoría, una auditoría solvente o este o la idea de que todo está mal y de que todo está corrupto y de que el diagnóstico lleva a la disolución de programas es uno de los riesgos de eh, con ello tirar, digamos, al niño con el agua sucia y, y, tira, y tirar los mecanismos de, de auditoría o cómo, 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 ¿Cómo lo ve usted en ese tipo? De... Tenemos la Auditoría Superior de la Federación que bueno, claro. sobrevive no pero,
8: pero Sí, y que es una instancia que, que supervisa sobre todo los, los
1: recursos
6: en el
8: caso de las estancias, realmente, o sea, tenemos las evaluaciones de Coneval. Eh, la verdad es que la mayoría de los programas sociales sí requerían mucha mejora, y hay que ser muy claros, nosotros como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, como sociedad civil, publicamos un balance con los datos que había a, a diciembre del año pasado de, de los resultados de la política social del gobierno de Peña Nieto, y el, y el texto se llama El Fracaso. Ajá. pasamos de engaño sí, en engaño,
6: claro, claro, claro. empezamos
8: con una cruzada contra el hambre que no dio ningún resultado y que en realidad, en fin, fue realmente la base de la estafa maestra, como, como ustedes decían en alguno de sus introducciones y luego pasamos a, a esto que quiso hacer mí, de modificar cómo se medía la pobreza y cómo contestaba la gente y tampoco le resultó en fin eh, y luego lo usó clientelar y la verdad que tampoco le resultó, perdieron la elección por sus casos, este último qué bueno, la verdad, pero se usaron todo esto la política social de una mala manera. Entonces venimos de un cochinero, venimos
2: Sí, no venimos de Noruega, ¿no? ¿Sonde? No venimos de Noruega, que tienen un, un <risa> este <risa> sistema muy eficiente en ese sentido, ¿no? Puntualmente. No venimos
8: de Noruega, nunca hemos estado ahí, entonces no. hay que imagina. Hay <risa> claro. quien dice, ese señor está loco. Y no es un partido nosotros, siempre lo van a estar, siempre habrá corrupción. Bueno, está bien. Esa, esa resignación no es aceptable, nunca hemos estado en Noruega, ciertamente, pero sí podemos aspirar a vivir mejor, porque en muchos lugares de América Latina que se ha logrado avanzar. Yo, yo en lo personal, digamos, tengo la experiencia profesional de estar asesorando en muchos países de América Latina y de otras regiones y ver cómo, pues sí, hay muchos retos y mucha problemática, pero sí. también se pueden hacer las cosas las cosas bien Entonces, regresando regresando al punto, o sea, descalificar y destruir y decir que se va a sustituir por algo mejor sin tener la sustitución clara, no es una buena cosa. O sea, ¿se podía mejorar mucho el sistema de cuidado infantil de este país? Por supuesto. Tenemos que avanzar un sistema de protección social universal. Uh-huh. Miren, lo que tenemos que imaginarnos como horizonte de futuro en política social, es un IMSSOTE, un IMSS, una seguridad social universal. No digo un instituto, pueden ser varios, pero como política, todo mundo con acceso a hospitales, a consultas, todo mundo con acceso a pensiones en caso de no poder trabajar, y todo mundo, mundo, y me refiero a todas las madres, trabajadoras sobre todo, pero también los padres, con acceso a servicios de cuidado para sus hijos e incluso para personas mayores y con discapacidad. Eso es la seguridad social moderna, eso es lo que empezamos a construir a mediados del siglo XX en México, se truncó, no sé si yo, más bien se segmentó y ahorita estamos en la dispersión de mini programas que ahora se está rompiendo con macro programas pero que nada más eh, eh, entregan transferencias hay un discurso por ahí que acabo de ver de, de, del presidente, porque también ha estado criticando mucho la sociedad civil, dice, había por ahí un instituto que daba pocos recursos a personas con incapacidad, ahora vamos a mandarles 14 mil millones. Pues está muy bien, la verdad es que es buena noticia que ahora sí haya pensiones para algunas personas con incapacidad, pero no basta. Y entonces el no basta, la crítica no es, entonces no sirve, no. La crítica que no es crítica, más bien propuesta sería... ¿Cómo avanzamos desde ahí? O sea, ¿cómo se construyen los servicios? Por ejemplo, estamos hablando de inclusión, uh-huh. de personas con discapacidad para que la gente pueda, los chavos puedan ir a la escuela, a aprender, y algunos, los que tengan condición, porque muchos la tienen, puedan incluso ser incluidos laboralmente, o sea, ¿y, y de dónde viene eso? De la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con
2: discapacidad claro. O sea,
8: del artículo primero constitucional, si uh-huh. me estoy explicando. O sea, sí, no supuesto. son ideas que proponemos en la sociedad uh-huh. civil, sino un mandato de nuestro artículo primero constitucional. Si nos paramos uh-huh. en, ese, en los derechos de las personas y empezamos a construir desde ahí una política social con enfoque de derechos, creo que podríamos avanzar más. Y claro. yo creo que eso es lo que le falta a este gobierno. No tanto que no quiera, sino que está haciendo cosas buenas, pero... Desconexas, insuficientes, y en algunos casos, como cuando toman decisiones apresuradas, pues primero primero estudio y luego vemos, ¿no? Y eso pues sí no, no ayuda mucho.
2: Claro, Rogelio, porque hablando de ejemplos, que de luego es lo que necesitamos también para poner de manera ilustrativa lo que, lo sí, que ocurre sí, con sí, esta política sí. social, pues ese ese esa beca que va a tener una persona con discapacidad, pues sí, sí, por supuesto que le va a ayudar, eh, claro. pero no va a, con esa beca no se va a construir una rampa en su en su uh-huh. calle, ¿no? No se va a construir. Exacto, eh, o, no, o,
8: no, o no va a necesitar que llegue a la escuela para que termine por lo menos primaria secundaria, es que tiene condición para ello. Exacto. Porque hay unas discapacidades que no son mentales. En fin, hay de todo, ¿no? Sí, hay de pues, todo. todo justo,
7: claro. Justo, justo.
8: Eh, justo, ese es el punto. Y no es que esté mal la transferencia, ¿no? Por supuesto que no. Si eso es lo sí, bonito, de no. ah. empezar una política que arranca con complicidades. Pero quizá el problema está en querer sustituir la política completa por una acción.
6: Claro. Que
8: siendo buena. Y pues hay que aplaudirla, todo el mundo la va a aplaudir, no que no, sobre todo porque venimos del cochinero, porque venimos de la corrupción, porque venimos de la depredación, venimos de la simulación. Entonces, claro que se aplaudemos, ¿cómo no vamos a aplaudir? Pero también hay que ver que es insuficiente. O sea, que la transferencia en sí misma es solo una pieza, una parte, uno de los engranajes, y que si al final no se completa progresivamente, porque eso también, perdón, eso... Tema de la paz, parezco jurista y no lo soy.
6: <risa> <risa> Eso también lo
8: dice el artículo. Es progresivo, los derechos sociales se van realizando progresivamente. Es decir, progresivamente gradual, o sea, ciertamente no en un día, no en un año, es más bien en un sexenio. Pero necesitamos un plan para avanzar a construir ese sistema que yo decía de protección social universal, algo así como la seguridad social universal para todos, ¿no? Sí. Que en, pues, a lo mejor en 20 años o 30, yo qué sé pero real y siempre para adelante o sea progresivo quiere decir gradual pero siempre para adelante nunca para atrás por ejemplo en el caso de estancias ahí hay una discusión si no puede paso para atrás porque es menos dinero para menos gente
1: uh-huh. claro Sí. hay, hay que... una contradicción pues Ahí lo que estamos viendo también es que hay una gran desconfianza en las organizaciones que han sido consideradas como clientelares, pero en ese paquete parece que la sospecha también va sobre organizaciones eh, de la sociedad civil que también eh, han hecho un trabajo vinculado, como lo ha dicho ahora en el tema de la discapacidad, a organismos internacionales que están sujetos a normas que piden un mínimo del pib o un mínimo de aportes para que sobreviva un determinado porcentaje de población con determinadas características o de salud o de discapacidad o de situación social como el tema de los embarazos adolescentes o de violencia uh-huh. frente a comunidades muy asoladas por la depredación de criminal etcétera usted ve esa esa ¿Esa confusión? ¿Se están confundiendo las organizaciones civiles con las organizaciones clientelares, las fundaciones con las organizaciones clientelares?
8: Sí, se está generalizando de una manera, pues que yo entiendo la lógica política, ¿no? O sea, está predicando para el coro y está hablándole a su público, pero sí hace mucho sí. daño, porque porque además en este caso, ahora sí que escupe para arriba, pues, o sea, si no han sido por las batallas democráticas, por las batallas de los derechos humanos en las que tanta gente participó, pues este gobierno no, era, no estaría ahí, perdón. Si no se hubieran hecho las denuncias de corrupción que se hicieron en el este año pasado, no habría habido el hartazgo que, que había. Entonces, eh, pero pero ya más de fondo, pasando de lo político y de esto de los discursos, mira, no hay sociedad fuerte, no hay, no hay país con, con, que reduzca desigualdad, que reduzca pobreza, que funcione bien y genere bienestar sin sociedad civil fuerte. No la hay. De hecho, hay una correlación total entre el tejido asociativo, la capacidad de la sociedad de, de organizarse, de participar en los asuntos públicos. ¿Cuál es el problema de México? El individualismo. Todas las encuestas te uh-huh. reflejan que la gente no confía en sus vecinos, que no le gusta participar en los asuntos públicos. Son minorías o sea, medio Ruidosas, pero minorías al fin y al cabo. Y tenemos esta cultura clientelar, paternalista, de caudillos, caciques, gestores, este, ¿cómo se llama? Pues toda esta grilla de gente que dice representar, que le ha hecho mucho daño a lo público, porque ciertamente desvirtúan, trabajan para sí, en fin, todo este asunto de liderazgos corruptos, que nada tiene que ver con el trabajo dedicado de la sociedad civil, que en realidad, generalmente son pequeñas agrupaciones
0: con muy pocos
8: recursos que hacen trabajos lo más profesionalmente que pueden o sea, si están con discapacidad, tienen terapeutas, si están haciendo defensa legal tienen abogados, si están haciendo análisis de presupuestos, tienen economistas, rinden cuentas multiplican los recursos y han estado en el término de la gran mayoría de los avances de, de, de cultura democrática en nuestro país, la defensa del medio ambiente la igualdad de las mujeres, toda la problemática, muy bien decía, de las víctimas de la violencia, eso viene de la sociedad civil, por el amor de Dios, y entonces esa generalización fue totalmente, refleja mucho desconocimiento, ignorancia, refleja mucha ingratitud, pero ya de fondo, cada quien, pues, es intolerancia, o sea, un país democrático requiere mucha sociedad civil autónoma, es decir, no correa de transmisión ni de partidos ni de nada, entonces esta, y por lo tanto plural claro que hay de derecha e izquierda claro que hay conservadores claro. con todo derecho o que nada más se puede tener una ideología vamos a regresar a los tiempos en que un solo pensamiento, una sola voz verdadera, no, pues no, no. Bajo una sola bandera ¿no? mm-hmm. y se puede, pero digamos ¿sería mm-hmm. esa la pretensión? no sea poder, obviamente porque la sociedad ya cambió pero digamos, sí es muy, es muy, choca mucho querer imponer este, ¿no? De solo hay unos buenos y unos malos, hay una superioridad moral, uh-huh. ¿no? Eso no ayuda a nuestra sociedad civil, y la verdad es que muchas de estas organizaciones trabajan todos los días frente a la pobreza y la desigualdad, uh-huh. en el campo, promoviendo cooperativas, proyectos productivos con las mujeres, con los jóvenes para que tengan un empleo, ¿no? pues bueno, la salud, en fin, todo lo que serían las carencias sociales, muchas las trabajan, las organizaciones de la ciudad civil. Entonces, está ligado a una política social que quiere poner en el centro enfrentar la pobreza, primero los pobres por el bien de todos, tiene que tener una clarísima alianza con la sociedad civil y un enfoque de derechos. Yo creo que esa es la clave y eso es lo que, si vamos a ser críticos pero
2: propositivos,
8: eso es lo que está faltando.
2: Claro, claro. Este, Para qué poner, detenernos en el buenos o malos si puede haber buenas estrategias de fiscalización, ¿no? ¿Qué nos interesa si son de izquierda o de derecha siempre y cuando pues, no violen la ley, cumplan con impuestos, etcétera, etcétera, etcétera? Eh, Rogelio, ¿cómo cómo han hecho ustedes eh, en este camino con otras administraciones, con otros gobiernos, para precisamente para fiscalizar, digamos, para observar lo que cómo se están moviendo los recursos de política social? Eh, eh, porque al inicio hablábamos de esto no ¿Qué está haciendo el gobierno de andrés manuel para publicitar uh-huh, y hablábamos uh-huh. de esta estrategia de comunicación de púlpito que, que tiene pues que, que dificulta no o, o tal vez es una parte de la estrategia no uh-huh, tal vez más uh-huh. bien la, el trabajo de los medios de comunicación eh, es, es entrar por, y de la investigación periodística es pues empezar a, a pedir estas, eh, estos datos no estos datos claro. y transparentar pero cómo le han hecho ustedes cómo, cómo han seguido Mira, yo creo que se dio, o sea nosotros eh,
8: por ejemplo alianza cívica es precursora también del acceso a la información. Empezamos solicitando información amparados en el sexto constitucional antes que fuera la reforma que creó, digamos, el derecho de acceso a la información. Uh-huh. Pero de ahí viene una primera parte, creo, tiene que ver con este derecho de acceso a la información. Es decir, la ciudadanía tiene derecho a saber exactamente y con toda precisión y claridad y sin, como decir, sin pantallas de humo y sin ponerla complicada, porque la ley es muy clara, que debe ser accesible y clara la información sobre lo que hace el gobierno. No solo cómo... Por supuesto, cómo se hacen los recursos, pero ¿para qué? ¿En qué? ¿No? Contratos. Todo esto, la transparencia es muy importante. Yo creo que ahí hemos avanzado mucho. La misma estafa maestra que ustedes citaban está basada en un ejercicio de de acceso al derecho de información, de solicitar información... ¿no? que ya se sí. la auditoría, luego pedir los contratos y luego ya ir a campo a ver, porque claro, hay que hacer la investigación de campo, yo creo que eso, uh-huh. eh, y ahí participó Mexicanos contra la corrupción y impunidad, que es una organización de la sociedad civil, ¿no? uh-huh. entonces, oh, y tenemos aquellas investigaciones pioneras de, de fundar, no uh-huh. cuando se les dio, se les dio dinero Provida, en fin, yo creo que ha habido momentos muy interesantes de, de las batallas, de vigilancia de la sociedad civil, ahorita este gobierno viene empezando, lo que tenemos que esperar es que no se modifiquen las políticas de transparencia. El gobierno anterior no las pudo modificar. Sí medio, dio, ¿cómo decir la palabra? No es que la haya escondido, pero eh, la desorganizó toda la información. O sea, hicieron un solo portal que desorganizaba todo y hacía mucho más difícil oh, sí. encontrar la información. Pero obviamente no la podían violar y como estaba el INAI y ahora el IFAI. Eh, digo, el IFAI antes y ahora el INAI, sí. eh, pues ahí, ahí hay una defensa ya si se quiere ocultar información en ese sentido y perdón que hablo otro tema si es peligroso la descalificación de los órganos autónomos si nos quedamos sin IFAI... Eh, que, o sea no no puede ser si algo está fallando bueno que se cambie pero pero estas descalificaciones generalizadas no no son no son buenas ¿no? entonces acceso a la información por un lado por el otro lado el empoderamiento de la ciudadanía que es algo que está faltando mucho o sea es un discurso que habla mucho del pueblo, pero yo no veo poder ciudadano, yo no veo poder a la gente, yo no veo. Porque son herramientas concretas, no es la marcha, no es levantar la mano, solamente también eso puede ser, pero no es solo eso. Es que la gente pueda vigilar su clínica de salud, pueda vigilar a su municipio, pueda ver la obra y ver cómo está funcionando. A eso se le llama en genérico contraloría social, pero son todos los ejercicios de observatorios ciudadanos, de cómo funcionan las cosas en lo local, que permiten, digamos, hacer un... Es poder real, porque en lo local, el tener la información hace que se exija ahí mismo, y déjame decirle así, directamente, a veces hasta cara a cara, a quienes son los responsables de aplicar esos recursos y esas políticas. Entonces... Eh, eh, por ejemplo, el aval ciudadano en, 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 en Salud, que ya no funciona mucho, aunque por ahí sigue medio vivito, pero mucha simulación, pero otra, la gente lo mantiene vivo. son Sería una forma pues de garantizar que los servicios funcionen y con una ventaja más. Podrían ofrecer información a los tomadores de decisiones que a veces están muy lejos. Al observador le gusta mucho decir que al el país, y es cierto, pero espero que se dé cuenta que sus eventos y todos lo dejan lejos de uh-huh. lo que piensa y lo que está pasando con la gente uh-huh. es decir, está en la política y en el reclamo y el aplauso político, pero pero en la vida cotidiana, cómo andan las escuelas los centros de salud cómo está funcionando la movilidad el transporte se está creando trabajo o no se están dando condiciones para que se avance en generación de, de riqueza, en en la producción, pues obviamente eh, requiere el manejo, digamos de, de la información, no basta recorrer el país o encontrarse con la gente y esto es clave también las formas de participación ciudadana ofrecen eh, información directa, déjame decirlo así desde abajo, capilar, a manera de puntos centinela, nosotros hemos estado promoviendo este tipo de observatorios así es como los cachamos a los de a los de NIT, tratando de modificar cómo, cómo cómo respondía la gente los cuestionarios de la pobreza, ¿no? ¿Qué? Algo así como que les daban clases, digo, estoy exagerando, pero todo un esfuerzo por tener que contar bien, ¿no? Entonces, la, sí. la realidad no cambiaba, pero con, al cambiar la forma de responder el cuestionario, pues cambiaba la variable, ¿no? Y entonces cambiaba la medida, ¿no? Claro. Se movía el numerito. Pues este tipo de de ejercicios, digamos, de, de, de observación, de vigilancia, de, de contraloría social, que están permitidos en la ley por cierto pero que se aplican poco ayudarían ayudarían mucho y así es decir, como la sociedad civil también contribuye Exacto. digamos a mejorar, a generar bienes públicos porque al final de qué estamos hablando, estamos hablando de bienes públicos, no de, no de acciones de gobierno, estamos hablando de derechos, la salud, la educación, que se garantizan a través de instituciones y bienes públicos, ¿no? el sistema nacional de salud el sistema educativo, el sistema nacional de empleo, ¿no? los apoyos al fomento al, al campo y a, ¿no? a los pequeños productores y a las comunidades indígenas. Que todo eso funcione bien es la vía frente a la pobreza y la desigualdad y es lo que permitiría, digamos, obtener los resultados. Si la cosa no más es hacer políticas a repartirle a la clientela, pues vamos para atrás. Y uh-huh. para atrás mucho, ¿eh? No 10 uh-huh. años, vamos para atrás 40 o 50. Sí. Yo creo que no se puede, pero el problema es que lo encanta.
1: Sí. Estamos conversando con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana contra la Pobreza. Rogelio, hay una. Hay, los programas son transversales. Y los gobernadores, eh, los equipos de gobernadores más eh, más avesados logran llevar, eh, cubrir algunas necesidades de sus estados utilizando algunos de los programas eh, que están eh, de desarrollo social para cubrir cosas que la, la propia particularidad del de, eh, Estado no encuentra totalmente ancladas en la generalidad del programa ¿no? nacional. Esta esta división de gobernadores, en franco, casi desacato con el presidente de la República, gobernadores priistas, gobernadores panistas, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo observas eh, en la aplicación de los programas sociales con estas dinámicas que muchos consideran un poco... De un orden eh, de, de de dar, de dar, de dar, como si no hubiera, no, como si fuera un barril sin fondo, digamos, el presupuesto.
8: Sí, ahí tenemos, tienes mucha razón, Miguel Ángel, tenemos un, un problema. yo creo, O sea, hay una parte que es como ruido político. Yo, esa la dejo, eso es lógico, los políticos son en política uh-huh. y todo el tiempo estamos en el ruido y la canción. Pero ya más de fondo, también están en ejercicio de gobierno. Tanto sí. el presidente, los gobernadores, claro. las presidencias municipales. Y ahí tienen una responsabilidad, no solo de que les vaya bien políticamente, sino de, de ejercer la administración de lo público, de, de, de manejar nuestros recursos para generar bienes públicos. Perdón que, que vaya con los medio conceptuales, pero ¿qué es un bien público? Bueno, pues es la generación de condiciones para el ejercicio de los derechos, para resolver problemas públicos, uh-huh. ¿no? que haya una unidad de salud para pues cuando la gente se enferma, que haya una escuela para que todos los jóvenes aprendan y en competencias y puedan basarse por sí mismos, pero que haya también seguridad, que haya también movilidad, que haya también un dinamismo económico. Bueno, entonces el punto aquí es que tenemos un entramado que se volvió muy muy barroco, que se generó toda una un federalismo que se convirtió luego en en feudalismo, decían algunos, ¿no? Con gobernadores todopoderosos, pero ahora vamos al revés Desde el sexenio pasado empezó la recentralización, y se acuerdan con la recentralización de la nómina de los maestros, con toda una serie de fondos que dejaron de ser descentralizados a los gobiernos y que empezaron a ser eh, canalizados o administrados directamente por el, el Ejecutivo Federal. Y este gobierno está reforzando eso, todos sus programas son son no sé, no descentralizados, sino se ejercen directamente desde la federación. Y se ha anunciado una cosa que la verdad es que nadie entiende cómo se va a hacer, que es que la, la federación va a retomar todos los servicios de salud, lo cual, pues, es un... Eso no se lo imagino que qué va a pasar realmente, ¿no? Porque, por un lado, está bien, una sola responsabilidad, porque sabemos quién es el responsable si las cosas no funcionan. Pero la verdad es que en términos prácticos, estar pensando que se puede desde aquí administrar las unidades de salud en la montaña de Guerrero uh-huh. o en la sierra en la sierra del sur de Puebla o en el norte de Puebla o ¿no? uh-huh. en la claro. zona motocicleta, en los altos de Chiapas, uh-huh. yo no veo cómo sabemos si van a llegar los médicos, y las enfermeras y los medicamentos. Y si, sí, ¿no? si sí sí. está funcionando. Entonces, hay una... hay un Hay esta lógica, digamos casi de péndulo, y en la política social sí, la verdad es que el principio es claro, los niveles locales tienen que atender las necesidades más de la gente y los niveles siguientes tienen que garantizar que funcionen. Uno, los estados deberían funcionar los sistemas, el ¿no? sistema de educación, el sistema de salud, y la federación, la verdad es que le toca lo normativo, según, bueno, que estamos en un país realmente federalista. Nada no, más es que eso se le llama federalización a centralizar, ¿no? Porque uh-huh. como lo asume el gobierno federal, en realidad lo está centralizando <risa> lo cual es una, Ay, no, bueno. Es un juego de palabras, <risa> ¿no? Complicado, no, totalmente. ¿No? Cada Oye. que algo se federaliza, en realidad se centralizó, ¿no?
2: <risa> <risa> claro, como lo lleva el Ejecutivo Federal, Rogelio. No,
8: bueno,
2: no, no, no. no. Este... Y ahí
8: nos comunimos con la palabra, porque entonces. Uh-huh. A ver. ¿De qué federalismo está hablando? De, no, de, de no. centralizar,
2: ¿no? <ríe> Oye, Rogelio, nos quedan dos minutitos eh, con ¿Sí? esta conversación contigo, pero quiero poner eh, ya para, para despedirte el tema del reparto de los recursos y de las instituciones bancarias. Sí. Ajá. Ah, okay, sí. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves así? En la entrada hay que ver, porque bueno, se me si que
8: iba a ser una sola institución, el Banco Azteca,
2: uh-huh.
8: y eso es muy grave, es decir, porque sin licitación, cobre o no cobre, no, no, así no se puede, o sea, no es de gusto.
6: Ajá. Ahorita
8: hay una nota de que va a ser BANCEF entonces traen un desorden ahí. Otra vez nos falta información. Yo creo que el asunto es que nuestro sistema bancario no llega a las zonas más aisladas. Entonces hay un, por lo menos para la gente que vive en las zonas rurales aisladas, el sistema bancario no va a ser suficiente. Va a haber que buscar medios, medios alternos Por supuesto, para zonas urbanas está bien. Ajá. Lo que hay que garantizar es que no les cobren comisión o que si van a Banco Azteca y esas cosas no les quieran enjaretar productos. Una, y, claro, ¿no? una cuenta, de... ¿no? Exacto, sus ah, abonos bueno, chiquitos, ajá, donde chiquitos. acabas pagando un licuador de sí. mil pesos en cinco mil. Sí. Entonces, este, eso sería, eso sería lo riesgoso, pero yo la verdad sí creo que hay que cuidar las cosas, el cómo se transfieren sí. y a quién se transfieren. Y ahí entonces invitaría entonces a quienes nos escuchan a que conozcan más sobre lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, como nosotros, que somos Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, estamos en redes en Twitter como Frente a Pobreza, en Facebook como Frente a la Pobreza, y nuestra página web ahorita es cohesionsocial.mx o Frente a la Pobreza.mx.
2: Perfecto, perfecto. Eh, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de esta Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en una iniciativa de Sociedad Civil Organizada que in- se integra por más de 60 organizaciones ¿no? de todo el país sí, eh, sí. para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Te damos las gracias por esta conversación, Rogelio, eh, y nos, es- nos encontramos pronto.
8: Sí, con muchísimo gusto. Gracias a usted por el espacio. Que tengan un buen día. Gracias, realmente. gracias.
2: Buen día. buen día. Pues
1: nos vamos a despedir ya prácticamente con, 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 con esta canción de Yves Yame y y Gracias, Berenice Camacho.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Luego nos ponen estos bretes a ver este de, de, de los idiomas, pero ahí está la música para despedirnos. Gracias, Miguel Ángel Temán. Gracias a la producción de este programa, a todo el equipo de Primer Movimiento y a los que hacen posible estas transmisiones a través de Radio UNAM, a todo este gran equipo que es Radio UNAM, el 96.1 de FM y el 860 de AM. También nos encontramos mañana. Mañana ya va a estar eh, Luisa, Luisa Iglesias por acá. Vamos a estar los tres. Así es que gracias, Miguel Ángel. El que main, esto fue primer movimiento. El
1: mundo desde la universidad.
11: Quand bien que hayan les on ne trouve pas le sommeil. On soit toujours en porte à faux, au premier rayon du soleil, quand nos vies ne regardent plus tout à fait le même horizon. Que soit trop étroite la rue et si petite la maison, il faut savoir prendre la route, coûte que coûte, et se dire chacun son chemin. Ceux-là qui sont pavés de doutes, pas de doutes, ne sont pas sur les cartes-mi-chemin. quand noyés parmi les siens, on reste la nuit dans un verre. Que le plus sublime des vins a un goût de mauvaise bière. Quand les amis nous camisolent, ouvrent trop grand leurs bras prison. Que la solitude console. On octambule sans raison Il faut savoir prendre la route coûte que coûte Et se dire chacun son chemin Ceux-là qui sont pas de doute, doutes Pas de doute Ne sont pas sur les cartes Michelin Cuando ne brille plus le soleil, Dans les yeux de ce qu'on aimait. quand tout est vraiment trop pareil, Et identique à ce que c'était. quand on n'a plus que l'avenir, Pour mieux regarder en arrière, Des crises en thèmes
0: de désir. Radio Unam presentó Primer movimiento.